0: Esse podcast é patrocinado pela Floreios e Dragões, www.floreiosedragões.com. Começando mais uma edição do Podcasteros Eu sou a Ana Carol Alves E hoje recebemos Rafa Bacelar
1: Oi Ana, e aí galera, quanto tempo?
0: Angélica O
2: oh, Pessoal, que saudade de vocês
0: e Marcos Noriega
3: Opa, tudo certo com vocês?
0: Bom pessoal, nessa edição nós iremos compilar tudo que a gente sabe até agora Sobre a produção da sétima temporada de Game of Thrones E também iremos eleger aí os nossos favoritos do ano Nossas séries favoritas, livros favoritos, filmes favoritos e tudo mais esse podcast falando sobre algumas informações que a gente tem sobre a sétima temporada. Assim, Angélica Marques, eu não sei se vocês têm acompanhado a quantidade de notícias, talvez eu e o Rafa, porque a gente enfim, né, passa atualizando com as notícias e tal, mas uhum. esse ano bateu o recorde de longe assim, de vazamentos. Eu sinto Sim. que isso meio que acontece, porque agora que a que é a penúltima temporada de Game of Thrones e vai ter só sete episódios e tudo mais. Todo acontecimento na história é um grande acontecimento, né. Então, no passado, quando vazavam imagens da Sansa andando <risos> pela, né, pela floresta e alisando o cabelo ruivo dela, era isso que vazava. E agora, quando vazam coisas, não é só algum personagem andando sozinho pela floresta, né. Porque estão acontecendo grandes encontros, estão acontecendo Sim. grandes coisas. Então, meio que é, dá essa sensação de que tá vazando muita coisa… Porque tudo que vaza é importante. Eu não sei se vocês têm essa sensação.
2: assim. Sim, também. porque tá se
1: afunilando, né? Com certeza. É, quanto mais você chegando no fim, a tendência é essa. Eu, eu sinto que
0: esses vazamentos estão de fato, e vão de fato é, atrapalhar a nossa experiência com a temporada. Porque, uhum. primeiro porque não tá mais é, seguindo os livros, não tem mais livro. E segundo, porque realmente é muita coisa. E aí, enfim, uhum. vazaram é, fotos que a gente vai comentar daqui a pouco de grandes encontros. E eu sinto que Game of Thrones cresceu tanto e ganhou tanta popularidade ao redor do mundo que isso meio que se tornou interesse da grande mídia,
3: sabe? Uhum, sim, é assunto né, que alimenta a grande mídia. A temporada vai começar um pouco mais tarde né? Então, claro que a, a vontade aí de saber notícias é muito grande. Como você mesma falou, como não tem livro, o que a gente ficar sabendo através de imagens vazadas é spoiler desgraçado, né?
0: É, mas assim, spoiler da série pela série, né? Não assim, spoiler
2: dos livros é, eu tenho que assumir aqui que eu não fico acompanhando essas paradas viu gente, tal, né, eu fico boiando geral assim, às vezes cai alguma coisa mas eu não, não ligo então, não, sei, não sei se é porque o é excesso de pesquisa em produção cinematográfica eu fico ah, meio que viajando no com certeza, no é com certeza porque <risos> tem spoiler que
0: eu te falo e você
2: meio que esquece,
0: assim, o <risos> que é ótimo isso
1: é bom, que você vai tomar um monte de spoiler aqui
0: Oh, beleza. Gente que eu gosto. 2017 ela já vai ter esquecido tudo. Mas... O pessoal
3: preocupado com os, os trolls da internet que dão spoiler agora o spoiler vem, vem via drone. Não adianta.
0: Pois é, é isso é... que eu ia falar, porque é paparazzi profissional, né, naquelas locações incríveis na Espanha até nos estúdios, dentro dos estúdios, eles conseguiram colocar drones lá dentro pra tirar foto do, do elenco, <risos> você entendeu? E aí vazava para pras grandes jornais locais então, e aí você vê, foi de São Paulo, revista Time, Vanity Fair todo mundo dando essas notícias, que há três, quatro anos, só nós, né? Os blogs de Game of Thrones que costumávamos noticiar essas coisas. E é muito estranho e é meio que por isso também que vazou muita coisa, né? Por causa
2: desse interesse dessas, desses grandes veículos e tal. É verdade. Você concorda que isso daí, você falou bem, estraga a experiência, né? Porque você vê uma cena sem aquele acabamento e tal, sem edição, né? Do ângulo, um ângulo totalmente zoado de um drone, né? não é a mesma coisa né então eu por isso que eu meio que tipo assim eu não me eu não sigo muito assim todos os vazamentos assim uhum. por causa disso porque eu acho que estraga um pouco a experiência Putz,
0: e quando a gente fala de Game of Thrones já vem carregado de julgamentos né porque todo mundo tem essa mania de ver Game of Thrones com um olhar super crítico de quem lê os livros ou de quem enfim né pelo menos gosta tem tem todas as questões polêmicas que envolvem a série que qualquer coisa que sai sobre a série Gera muito interesse. E aí, de repente, a gente vê... Eu, eu me vejo, assim, criticando umas coisas que são absurdas. Porque eu não assisti ainda a temporada, né? Então, enfim. Temos que saber equilibrar essas informações. E a gente... Né, esse é meio que o papel desse episódio aqui do Podcaster, tentar fazer um compilado e é, dar as informações de um ponto de vista mais objetivo, né?
1: É, esse ano ainda tem um, teve um acontecimento especial, assim, extraordinário, né? Que aconteceu também no ano passado, mais ou menos, que é o roteiro ter vazado, né? É uma parada que é extrema, assim, porque teve uns spoilers aí que disseram que era do roteiro da sétima temporada... E que a gente não acreditou muito no começo... Mas que estão se confirmando com esses vazamentos das gravações.
0: É, em tempo, quando vazou... Gente, esse podcast ele vai ser spoiler-free total de tudo que vazou. Então, se você não quiser saber o que vai acontecer na sétima temporada pare de ouvir aqui, volte escutando nosso podcast sobre os livros ou leia as notícias que te interessar lá no site, a gente sempre coloca um avizinho de spoiler lá, mas então pare de escutar aqui e volta depois quando a gente tiver outro assunto pra falar com você
1: a não, a não ser que sua memória seja que nem a da Angélica né?
0: exato, mas enfim é, quando vazaram as, as imagens do encontro do Jon Snow com a Daenerys, a IW, né Entertainment Weekly, soltou um alerta falando é, se eu fosse vocês, eu tomava muito cuidado com essas coisas que tem vazado nos nas, nos bastidores de Game of Thrones... Porque os produtores da série... Podem estar tentando enganar vocês e tal... Da mesma maneira que, que eles fizeram com a Shea... O ano passado, né... Que vazaram imagens da Shea... E as fotos... As, as cenas que supostamente a atriz teria gravado... Jamais foram ao ar, como a gente sabe... E aí tem toda essa questão... Porque tudo que a gente pode falar aqui nesse podcast hoje... Pode ser mentira, o que eu acho muito difícil, porque enfim, né? É, a quantidade de pessoas envolvidas numa produção dessa, elenco, figurantes, as locações são locações abertas em lugares reais na Espanha e, né, no, no mundo todo, é difícil acreditar que a tipo, gente gastaria esse dinheiro para, enfim, né, enganar a gente. Mas eu
3: acho que eles estão fazendo de propósito. Eles estão filmando cenas falsas em locações abertas com centenas de extras e estão fazendo as cenas reais tudo no lugar fechado chato escondido, pra enganar a gente.
0: Pois é, eu, ou pode ser uma mistura, e a gente jamais vai saber quer dizer, a gente vai saber quando estrear a temporada mas fica aí essa, esse outro questionamento, né, porque pode ser que tenha coisas aí misturadas e enfim, não sei, não sei de nada
1: Eles leram os spoilers do Reddit e estão reproduzindo pra galera
0: Pois é, não É, mas é isso. Pode ser que tudo que a gente fala aqui não vai acontecer. Eu fiquei super, meio que, reticente em relação a isso que o Rafa falou, né? Que vazaram os spoilers do Reddit. Eu falei, velho, é claro que isso jamais vai acontecer. E aí, a cada imagem que vaza, um spoiler é, se confirma, assim, né? Então, vamos ver, né? O que, que vai acontecer. Rafa, você quer falar um pouco sobre as
1: locações e tal? Eu posso falar, mas é... Ah, é melhor você falar dessa parte, porque... Eu não sei em alguns É muito confuso, que é. né? Que é. Que é? é. <risos>
0: Bom, assim, Angélica e Marcos E todo mundo que tá ouvindo a gente agora é, Game of Thrones uh, Está gravando a sétima temporada Em quatro lugares diferentes no mundo uhum. Primeiro na Irlanda do Norte Até agora foram só locações fechadas E estúdio Nos estúdios Titanic, em Belfast Nos estúdios Linen-Mill E em alguns uhum. lugares nas cidades de Corby e Banbridge Várias as imagens De imagens de bastidores desses lugares é, Vazaram pra imprensa A gente já vai comentar sobre elas a seguir E aí tem a o que é muito interessante, porque teve todo esse lance deles quererem filmar nessas locações quando o inverno tivesse chegado e tal, e isso meio que não se, não se provou real, na verdade, porque as... as filmagens na Espanha, principalmente terminaram um dia desses, tipo, semana passada e todas as imagens, pelo menos as que vazaram, é de... não tem neve, não tem nada tipo, o que nos leva a questionar se esse atraso foi realmente por causa do inverno ou se foi porque teve, tiveram outras séries gravando nessas locações, né? Tem uma, uma série da ABC, que é da Shonda Rhimes, né? Aquela autora de Grey's Anatomy. E aí essa série tá fazendo a produção da sua primeira temporada em Extremadura, nas cidades de Extremadura, Então tem Cáceres, Trujillo, Malpartida... Toda aquela região que Game of Thrones gravou bastante cenas pra sétima temporada também... E a série é Steel Star Crosshead... E a série promete contar a história do que acontece depois que o casal Romeu e Julieta morrem... A gente pode até deixar o trailer aqui para vocês darem uma olhada... No que eles estão aprontando para quem estiver curioso e tal... E aí essa série é da ABC que tá gravando sua primeira temporada em Extremadura... Meio que dividiu o palco com Game of Thrones... Que também estava gravando aí para sua sétima temporada... Então as locações na Espanha são... Extremadura... Que tem Cáceres, Trujillo, Malpartida... E Mal partida temos Los Barruecos e Las Brenhas... Que é onde Game of Thrones está gravando essa grande sequência de batalha... Que a gente já vai comentar... É, Game of Thrones também gravou no País Basco... Praias maravilhosas, lindíssimas... É, em Zumaia, Bermeu... E algumas ilhotas muito lindas... Assim... Coisas realmente monumentais. E é, a terceira loca locação dentro da Espanha é a Comunidade Autônoma de Andaluzia. Que é onde a gente acha as províncias de Córdoba. Ou Córdoba, <risos> depende de como você prefere falar. Que é onde fica Almo Almodóvar del Rio. São lugares muito lindos, né? Com muita... Herança medieval, né? Arquitetura e tal.
3: Uhum. Eles vão poder aproveitar um pouco da arquitetura dos palácios que já existe lá e faz aquele trabalho com CGI para adaptá-los para o visual que eles têm no mundo imaginado pelo Martin, né? Sim. Então... O que é muito
0: interessante, porque diversos desses castelos São impossíveis de filmar lá As ameias são super estreitas Corredores dos pátios, não tem nem como caber metade da equipe lá Então eles meio que gravam uhum. mais ou menos onde dá E aí, 80% do trabalho é estúdio
3: e CGI Sim, algumas coisas que eram filmadas em outros locais Também passaram a ser, passaram a ser filmadas também na Espanha, né? A Porto Real, por exemplo, não é isso?
0: Isso, Porto Real, eles gravaram em Cáceres e a dela também em
1: Cáceres. Foram pra Croácia também pra filmar Portugal.
0: Sim, eles usam lá na... eles Na verdade, isso nem tava no cronograma, no cronograma oficial, voltar pra Croácia. Mas eles voltaram essa semana lá pra gravar umas cenas que tem a Cersei, o Montanha e o Jamie Lá na Fortaleza de Bocar, que é aquele mesmo lugar que a Cersei se despediu da Marcela E depois recebeu o corpo dela naquela cena super icônica da Temporada Passada e então.
1: tal. É, e usaram neve falsa nas filmagens do Borovnik.
0: Verdade, verdade. Mas enfim, parte de Portugal vai ser Croácia E assim, Espanha São muitos lugares, pra quem se interessa Um pouco sobre isso, eu vou tentar dar uma resumidinha Aqui, eles usaram as praias Muitas praias do país Basco Pra fazer algumas cenas de pedra do dragão Né, Rafa? Então Zumaia na praia de Tzurum Em Bermeu e em Gaztelugatxe. Não sei como se fala <risos> Muito interessante na verdade, porque eles vão refazer Pedra do Dragão, que já apareceu na série durante segunda e terceira temporada e vai ser o novo lar novo não, o... sempre foi o lar ancestral da casa Targaryen é. Daenerys vai desembarcar lá quando ela chegar em Westeros vai ser é, em Pedra do Dragão e ela vai meio que fazer o lar dela, esse castelo tão bonito. Aliás, uma, essa é uma pergunta que muita gente mandava pra gente, né, Rafa? Se em Westeros, a questão das adagas de Obsidiana, né? Onde eles vão achar essas adagas pra combater os Whites, se os Whites conseguirem atravessar a muralha e tal. E uhum. existem muitos castelos em Westeros que eles têm atividade vulcânica. O Winterfell é um deles... É Pedra do Dragão, um deles. Pedra do Dragão. E o Forte do Pavor, que é o lar da Casa Bolton, que nunca apareceu na série, também é um deles. E aí, enfim, País Basco, uma das comunidades autônomas que eles usaram pra gravar essas cenas. E as praias e ilhas do País Basco servirão de palco pra representar Pedra do Dragão na sétima temporada de Game of Thrones. Daí temos a comunidade de Extremadura Com as províncias de Cáceres Trujillo e Malpartida Malpartida é um lugar que vai ter Uma grande batalha envolvendo O exército do Jaime versus o exército da Daenerys. E aí, como a gente já tinha dito aqui, Extremadura, além de mal partida, tem Cáceres, que é Porto Real e a Cidadela, e tem Trujillo, que é uma locação que a gente ainda não sabe para que as, a HBO usou ela. E na comunidade de Andaluzia também tiveram gravações lá, e é em Andaluzia que fica Almodóvar Del Rio, que vai ser o o que mesmo, Rafa? O, o Jardim, Jardim de cima, cima, né, Rafa?
1: Jardim de Cima e talvez o... Isso, exatamente. O do Castelo também,
0: né? Que é o Lar Tyrell e o Lar dos Lannister. E em Sainte-Ponce, em Sevilha, eles gravaram nas Atarazanas Reales e nas Ruínas de Itálica para o Fosso dos Dragões. Eita. Que também promete ser uma cena, tipo, mega icônica e foda, que vai reunir simplesmente o elenco inteiro de Game of Thrones numa cena só. E tanto uhum. Santiponce quanto Almodó Almodóvar del Rio ficam em Córdoba, que é uma província de Andaluzia. E é isso. Ah, e agora em janeiro... Finalizando aqui essa questão das locações, que é meio chata até, mas acho que vale a pena falar. Eles Eu queria vão... lembrar
3: que o Almodóvar Del Rio não é uma cidade que o Pedro Almodóvar é dono, viu? É um... Esse nome é por outro motivo.
0: <risos> Inclusive, em Almodóvar Del Rio fica o castelo de Almodóvar Del Rio, que é onde vai ser. É... Hoje é do Casterly e Jorge de Cima. É um dos castelos medievais mais lindos que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi pessoalmente, só vi por fotos na internet. Mas é um lugar lindo, gente. Lindo. Verdade. Procurem aí, ditem aí no Google que vocês vão ver. E aí, Marcos Angélica, agora é, em janeiro, começam as gravações na Islândia. A HBO vai voltar pra lá pra gravar cenas lá. A gente não tem muita informação de lugares que vão gravar, só vazaram umas imagens meio estranhas de uma muralha dividida. Eu não sei o que, que é isso, Rafa. Você que fez esse post, disse que você tem alguma coisa para falar sobre isso? A hoje?
1: galera acha que é a muralha depois de ter caído. Vai, eles vão usar aquele site ali para ter. Mas eu acho que é muito.
0: ou oh,
2: será que será que tem a ver com aquela trombeta <risos> lá que tocam é a trombeta destrói tudo não, né? É essa é a teoria, né?
1: Mas eu acho que não vai ser isso não. Eu acho que vai ser um, sei lá, uma passagem qualquer onde provavelmente vai acontecer alguma alguma batalha, né? Ou, ali naquele aperto. Eu não sei.
0: É que na verdade o o berrante do inverno, ele não existe na série de TV
1: Pelo menos não ainda é, até hoje não, não foi mencionado é, Sobre escalações, nós temos, tivemos primeiro né, Uma listinha com alguns papéis menores Que foi divulgada lá pelo meio do ano Eu esqueci exatamente quando é, e aí nessa lista, logo no começo, a gente soube que eles estavam escalando uma garota nortenha né, de aproximadamente 16 anos e queria participar de uma cena de alto risco com membros principais do elenco. Né. A, descrição, a descrição física dela não foi especificada, né, apenas a necessidade dela ser caucasiana, o que nos leva a, a crer que seja a atriz Meghan Parkinson, que é uma garotinha ruiva que apareceu. Uma garotinha não, já é uma. Uma mulher. Já é uma mulher <risos> que apareceu. E a galera achou que era dublê da Sansa por causa do cabelo. Mas depois descobriu-se que é uma atriz de fato. E que provavelmente corresponde a esse papel que eles estavam escalando. É, tem um garoto nortenho também, de 10 anos de idade. E que possivelmente fará parte dessa mesma cena. E que também foi fotografado nesse mesmo set na Irlanda do Norte. Logo no comecinho das gravações dessa temporada temporada. É, teremos o Archimester Bros, né, que é um personagem citado furtivamente... Em alguns capítulos do Feixinho dos Corvos, né? Que é o responsável pelo estudo das artes da medicina na Cidadela, né? No livro ele é descrito como um homem que é, é um homem doce, né? Com muita doçura na voz, mãos gentis. É,
0: é como ele é amado, né? Na Cidadela.
1: Exatamente. E por isso que a gente acha que quem vai interpretar ele é o Jim Broadbent. Que foi escalado para a sétima temporada. Sem papel definido ainda, mas a gente acredita que ele vai ser o Hebrose Porque ele tem aquela carinha, né? De brother. E também porque... É um excepcional ator, Sim, sim, totalmente. E o personagem do Ebrose pode ser muito importante para a cura do Joran, né? Já que ele está doente com a escama Opa. gris E acreditamos que o Jim Broadbent virá para cumprir esse papel.
0: É, pra quem não conhece esse ator, que ele é o Jim Broadbent, né? Que Broadband. ele ficou conhecido aí pela galera mais nova por ter, ter interpretado o professor Slughorn em Harry Potter. Isso, Isso aquele Isso. que se disfarça de
3: poltrona. É ele mesmo. <risos> é. Legal. Ele, ele também é o cara lá do Mulan Rouge, né? O, o, o patrão da Nicole Kidman.
0: Ah, é ele mesmo, verdade. É.
3: Ele também tá na, no, no asilo de... Ele é o velhinho do asilo do asilo de velhinhos do filme A Viagem também. Entre outros, né? Papéis marcantes.
0: É muito legal. Esses arquimestres da Cidadela, que são os caras que têm a erudição, eles têm... No livro, eles têm algumas descrições bem específicas, né, Rafa? No caso do, do Ebrose, ele usa tudo de prata. Tem, então, um mastro de prata, e uhum. tem as correntes de prata, uma máscara de prata. Uma máscara de prata. Provavelmente eles não vão fazer isso na série. Tem até uma ilusão muito boa do, do card game de Game of Thrones.
1: É, eu acho que eles não vão fazer, né? Porque... Se pegar um ator bom assim, não vou querer esconder a cara do velho, sei lá
2: verdade. Uhum. <risos> pois é, né? Mas que seria interessante, né?
1: Seria.
2: É até porque será que o ah, porque será que esse personagem fica usando prata na, no rosto, cajado de prata também? O que eu gosto do Ebrose é que ele é meio que o outro lado da mesma moeda
0: que é o Kybern, que o Kybern também estuda as artes da cura e as artes da medicina.
1: Ele é das trevas, né?
0: É o Qyburn é das trevas e o Ebrose seria o do bem
1: ou o ético, vamos dizer assim. É, respondendo a Angélica o, a prata é o que simboliza a medicina lá na corrente dos mestres né? cada elo da corrente é formado por um metal o ferro negro é, simboliza carvoaria, o bronze é, simboliza astronomia, o ouro é para economia e matemática, aço para ferraria, cobre para história prata para medicina e cura e o aço valeriano para magia e o oculto, aí cada especialidade dessa é um, um, um dos elos da corrente
0: Maneiro, maneiro. Essa parte de revelar as escalações do ano sempre foi, durante esses sete anos de série, a parte mais interessante, especulativa. E esse ano deu um baque, assim, né, em todo mundo, eu acho. Porque eu acho que de escalação relevante mesmo, personagem novo, só o Jim Broadbent mesmo, com o Ebroz é que a gente chegou num ponto de Game of Thrones em que não existe, não existem mais grandes escalações porque a série está acabando. Tem mais personagem né? então...
1: principal agora uhum. são só esses personagens assim tipo general, sacerdote, guerreiro,
3: coadjuvantes <risos> e que e que vão ter uma importância naquele episódio né específico. É, justamente, justamente. Que vão ter é, uma
0: morte horrível e que ficaremos chocados. Opa. E depois, semana que vem, ninguém mais vai lembrar. <risos> <ninguém.
1: risos> o último personagem grande que eles escalaram foi o Euron mesmo, eu acho. É, Na sétima temporada, a gente vai ter o lutador o McGregor, né? Além do Jim Broadbent.
0: É, a notícia é de que ele vai fazer uma breve aparição na série só. E que ele vai ser um dos tripulantes do Silêncio, que é o barco do
1: Euron Greyjoy. Teremos também o Tom Hopper, que é o cara que faz a série Black Sails... Ele faz o Billy Bones na série Black Sails. Ele, ele foi escalado para substituir o ator que fazia o d É o
3: irmão do Sam, né? Uhum. Mais um request aí.
1: Mais um request, exatamente. É, parece que o ator que fazia ele na última temporada, ele está fazendo uma série onde ele vai... Eu esqueci o nome da série. Mas ele está fazendo outra série, que ele vai ser o protagonista. E aí escolheram esse outro ator para substituí-lo. É, além disso, vamos ter também o Philip O'Sullivan. Pra interpretar um Meister uhum.
3: Ele é o Mr. Gilligan do, Albert, do filme Albert Nobbs, né? Que tem a Glenn Close <risos> Pô, É um filme muito legal
2: Sobre é, transexualidade É muito interessante esse filme
3: Eu já vi no Netflix Ah, vou assistir Se for bom, vou assistir É, também fiquei interessada Ah, e ele, é, e ele também Tá na série Vikings Fazendo uma ponta lá também
1: Esse ator ele fez Vikings The Tudors são os mais conhecidos, assim, porque realmente não tem muitos papéis grandes, assim, como a gente falou. Então é normal que eles escalem atores mais secundários agora. os figurantes, né? Temos a, as casting calls também para os figurantes, que são milhares de figurantes. 300 só para uma partida, né? Para
3: a cena da batalha que vai ter lá. Vai ter o um número de figurantes, vai ter cenas nessa temporada com o número de figurantes equivalente à Batalha dos Bastardos, né?
0: Isso, eles Sim. usaram 300 figurantes uhum. e 20 cavalos na né? Batalha dos Bastardos. E esse número deu certo, eles vão repetir-se. Opa!
3: É, fora os que são criados digitalmente, mas esses não vão precisar de lanchinho nem de cachê.
0: Exatamente.
1: Né? <risos> Bom, além desses, desses atores que foram escalados, novos personagens que virão, temos também personagens antigos né que vão retornar, como o Gendry, o tio Edmure, o tio Benjen, o Cono que é um dos Dotrax lá do... Calazada Daenerys. Foi o único que sobreviveu
0: àqueles, né? <risos> o único que de todos sobreviveu. os caos e companheiros de sangue do mal, ele foi o único que saiu da
2: pira lá com vida. <risos> oh, e esse Gandry, né, cara? Finalmente ele apareceu, porque caramba, né? Quantas temporadas aí é que ele tá ausente. É.
1: Ele, a última vez que ele apareceu foi na terceira temporada, remando aquele barquinho dele.
0: Quatro anos sem aparecer Vai ser legal o retorno dele, mais do que esperado Na verdade era o único personagem que faltava voltar
3: né? Não, eu confesso que eu, tava, eu também tava Aguardando ansiosamente o retorno dele, viu Pra dizer a verdade, eu ficava pensando, cadê esse fulano?
1: Quem vai voltar também é o Mark Gatz, né Que a galera gosta bastante Que é o Stories, o banqueiro Ele vai estar em Porto Real Nesta temporada Provavelmente
3: pra cobrar. É o único gerente de banco com quem o pessoal simpatiza, né? O personagem do Mark Gates. <risos> pois
0: é. Assim, eu tenho quase certeza que ele vai chegar e falar Cersei, cadê meu dinheiro? Ela vai falar, tá aqui. Aí o Montanha vai mostrar, tipo,
3: a espada dele.
0: Vai cortar a cabeça dele e vai morrer. Mas assim, certeza, gente, porque assim, com tão pouco de série, vai, vão, inclusive vão ter várias cenas assim que vão ser resolvidas dessa maneira nas próximas
2: temporadas. Uhum. Mark Gats vai fazer que nem aquele clipe lá, bicha, traga meu dinheiro. <risos> Toma! Espadada <no> cachorro! <risos>
3: Tem que ver como é que é o SPC de bravos, né? Porque pode ser que o negócio seja feio, né? <risos> Bicha pague meu dinheiro. Tem que ver como é que é, né? <risos> e aí
0: a gente teve muitas imagens vazando, né, Rafa, de grandes encontros que a gente vai ter. Então vai ter o encontro do Jon e da Daenerys que vai acontecer em Pedra do Dragão. Tem várias fotos com Daenerys, Missandei, Sunday, Tyrion, o Varys também, né? Que embora na season Final a gente Tenha visto ali o Varys ao lado da Daenerys Roma Westeros, eles não tiveram ainda Uma cena em que eles, enfim, né Tenham aí um diálogo, eles não se Conheceram em cena propriamente É muito estranho que ela não tenha conhecido ele ainda Já que ele estava uhum. comendo Bebendo de graça <risos> na casa dela temporada pois passada. Pois é, cara, o Vales é bom
2: Batman, né, cara? Ele fica desaparecendo, cara. Pois
0: é. E aí, inclusive, eles gravaram, vazou imagens da cena do Jorah desembarcando também, Pedra do Dragão, voltando pra rainha dele. Então a gente já sabe que ele vai pra dela, vai obter a cura lá com o Ebrose e vai voltar pra rainha. Ou não, ele vai mentir e vai voltar mesmo assim. E outro encontro interessante que vai ter é o do Jon com Gendry, né, que é meio... Nossa, vai ter, sim, vai ter, inclusive... Tem fotos, né, do Gendry sendo resgatado em Porto Real. Tem vídeo disso, né, pelo Davos e pelo Tyrion. Eles vão levar o Gendry pra Daenerys e lá ele vai conhecer o Jon. Inclusive, o Gendry começa a usar uma roupa nova, né, uma roupa meio que de Lorde, é. assim. Eu acho que a Daenerys vai, é. vai fazer um extreme makeover nele, vai dar um guarda-roupa pra <risos> Será ele. Será
2: que Game of Thrones vai terminar que nem novela da Globo, cara? Com um casamento, um <risos> nascimento... <risos> e ó...
0: Uh, gente, é assim, é tanto spoiler que ó, a gente começou a falar, mas não estamos nem no começo ainda. Vazaram muitas o Los Reinos o Watchers on the Wall e, enfim, a própria mídia especializada que tava nesses lugares, nessas cidades, essas gravações eles vazaram muitas coisas de roteiro e uma das coisas que mais como sempre, né, qualquer comentário sobre a Sansa gera muito interesse e muita discussão em cima e tal. E uma dessas coisas de roteiro que vazou é que a Sansa e a a área vão se reencontrar e aí elas vão entrar em conflito porque elas são pessoas diferentes, agora, né? A área treinada por guerreiros e assassinos e a Sansa, super pragmática e treinada pela política placiana e tal, por pessoas completamente diferentes, em situações completamente diferentes e tal. A área, inclusive, foi introduzida para uma nova religião, em um novo continente, é outra coisa, né? E aí diz que o Mendinho vai meio que vê que elas vão estar tá meio divididas e vai usar a oportunidade para tirar, para tentar tirar vantagem disso. E acho que ao pé em que estamos, ninguém aguenta mais Mendinho. Isso meio que causa uma certa, sei lá, uma preguiça, né, uma impaciência em relação a esse enredo. Porque embora a gente saiba que a história precisa de tempo para respirar e para desenvolver, para deixar esses reencontros reais, tem certos tipos de drama que envolvem o Mendinho que meio que parecem um pouco datados pra série, eu acho. E é por isso que talvez eu tenha visto tanta gente nos comentários indignada e puta da vida depois que leu esses spoilers aí. E é aí que a Sofia Turner, soltou mais algumas informações sobre a personagem dela nessa temporada. E essas informações meio que estão ajudando a colocar mais lenha na fogueira em relação à personagem da Sansa. No último podcast que a gente gravou com o Marcos e com a Angélica, inclusive, a gente comentou algumas coisas que ela havia dito. Durante a Comic Con sobre a Sansa, né? Que provavelmente ela e o John ainda vão ter, Iam ter muitos conflitos Porque ela não confiava no irmão e não sei o quê. E aí ela voltou a dizer que a Sansa Vai estar um pouco mais Insegura nessa próxima temporada E todo mundo, como assim, Sansa? Você não tinha virado uma grande mulher Que matou o seu marido Abusador e que não sei o que Mas foi isso que a atriz disse, é isso Que temos pra Winterfell agora Inclusive vai ter encontro entre Sansa, Arya e Bran também, né, Rafa?
2: Uhum, também estará em Isso vai ser lindo, hein, gente? Eu vou chorar muito, já tô até vendo.
0: Aí começam as fotos tretosas, né, cara? Porque Eita. uma coisa que surgiu muito recentemente é foi a cena do Euron chegando a Porto Real, Rafa, você quer falar mais sobre isso?
1: Bom, a gente já imaginava, né? Há algum tempo que o Euron iria. Desde o fim da temporada passada, a gente já imaginava que o Euron ia buscar o apoio da CESA pra poder combater a
3: Daenerys lá na guerra que vai ter agora. Inclusive forma um ótimo casal. <risos> o Marcos já é, tá chipando, né, Marcos? É, já tá chipando. Já, já tô, já tô, já tô chipando já. As brigas lá em casa morre metade do reino, mas tudo ah, bem. Imagina, imagina os <risos> filhos,
1: né, velho? Se James Cessy deu o imagina a, a Cessy com o Euron.
2: Nossa, porque o Marcos tá achando que pode a Cersei ficar com o Euron? Não é isso? Marco chipou, é? O Max tá chipando, total. Ai, cheita porra! <risos> Toda empoderada, mulher. Esse euro vai tomar, é outro que vai chegar também. Bicha, cadê bicha é meu trono, vai tomar na cabeça?
1: É. <risos> 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 Bom, a Himeo gravou na Irlanda do Norte, né? Uma batalha naval onde o rei das Ilhas de Ferro iria capturar a sobrinha dele que é a Yara Greyjoy, e assassinar parte da Serpente de Areia, né? Com prova de seus talentos, ele vai oferecer a primeira derrota a Daenerys. Que vai ser logo, deve ser logo nos primeiros capítulos, quando eles chegarem em Westeros. É, depois disso, é, Yara, Ellaria e Tiene. Ellaria e Tiene provavelmente são as únicas duas sobreviventes, né? Das, do núcleo de Dorne. As a e a
0: vão morrer, provavelmente. Inclusive a Namiria já tá em outra série, né, que é o Punho de Ferro. Uhum. E a Barão, não sei, estamos aguardando.
1: <risos> estamos aguardando. Talvez sobreviva, né? Talvez seja só a Nymeria. vamos ver. Bom, a Yara, a e a Tieny se tornam prisioneiras e serão exibidas em um desfile bizarro. Sobre o escárnio né, do povo comum de Porto Real.
0: Muito, é, eu tô muito interessada em saber como que o povo comum de Porto Real vai reagir à Cersei Rainha. Porque eles estão a mesma, a mesma galera tosca. Eles são sempre essa galera tosca, né? Essas pessoas. É, eles, não povo se
1: um... eles não se interessam muito. Quem tá ali, eles jogam um vegetal em todo mundo porque Alice, não. não é tipo Monty Agora... Python,
2: né Com discussões Você, Eu não votei em você, você não é meu rei <risos> Agora as Boa. duas
3: de Dorne lá Capturadas pelo cara Que é aliado Da Cersei, sendo que elas né, Estão implicadas no assassinato da filha dela Isso aí não vai acabar nada bem pra elas né, cara. Pelo jeito
1: ah, ainda é. mais porque a filha da a é filha da Elara né certeza que a César vai matar a Tiene na frente da Elara <risos> vai dar risada na cara dele então. sobre esse desfile vazaram as fotos pesadas né sobre do Euron conduzindo as três prisioneiras pelas ruas de Porto Real e tá levando a Yara com o rosto bastante machucado em uma coleira né enquanto tá montado no cavalo provavelmente se dirigindo ao encontro da César vocês
0: perceberam aqui na foto coloquei as fotos aqui é, o emblema Greyjoy Tá no rosto do cavalo, tá vendo? E também na, na malha que o cavalo usa. E a lula gigante dele é diferente. Ela é prata, tá vendo? E ela tem meio que olhos vermelhos. É uma pedra vermelha. Vocês estão vendo aqui? Uhum. Sim, sim. O que é estranho, porque na verdade é bem parecido com as coisas da Cersei. Que é toda de negro com os detalhes em prata, assim. Ele já tá... Você entendeu? Já chegou lá, você entendeu? Uhum, é. <risos> pra
3: conquistar. Ele até falou já estamos com a identidade visual acertada nas dois tá? De boa. Né? O mesmo look, né? É, mesmo look.
1: É todo mundo meio gótico esse ano, né, tô meio verdade. gótico verdade <risos> verdade
0: então, gente, aí depois disso, essa grande sequência de batalha que a gente tá falando desde o começo do podcast, tá sendo conhecida como o Assalto a Jardim de Cima que vai ser uma emboscada em que o exército Lannister vai sofrer da Daenerys, vai acontecer mais ou menos assim o Jaime vai aproveitar que a Olena saiu fora pra buscar a Daenerys e vai tomar Jardim de Cima, a gente ainda não sabe em que circunstâncias ele vai fazer isso mas ele vai encher carruagens de suprimentos, comidas e tudo pra levar em algum lugar ainda indefinido, e aí, ele vai estar tá lá fugindo de fininho. E no caminho, o exército dele, é, que vai a essa altura contar com o auxílio dos homens da casa Tarly. É por isso que vai ter o request do Dicon inclusive. Esse exército vai ser surpreendido pelo exército da Daenerys. Que basicamente, a essa altura vai ser um exército de Dotrax. E aí, vai ser uma luta entre Dothraks e o Jaime, o Bron os Tarly e os homens do Jaime.
3: Ah, tem os dragões também, né? E
0: aí vai ser uma sequência super grandiosa eles filmaram isso aí na região de Los Barruecos, em Malpartida e durante um mês quase, que é mais ou menos o que eles fizeram com a Batalha dos Bastardos então vai ser um negócio bem grande mesmo assim e vazaram algumas cenas assim algumas imagens de bastidores e vai morrer muita gente vai ser bem pesado e o Jaime foi visto usando o Lamento da Viúva, a Lamento da Viúva que é a espada de aço valiriano que era do Joff e até então, desde que o Joffrey morreu ela não tinha sido mais vista na série é isso, o Jaime vai pegar a espada pra ele pegar a comida da Olena
2: o Jamie virou tipo... <risos> eu pensei que o Jamie agora ia falar, ia chegar, né o bicho tá pegando, tá tudo pegando no fogo. Falar, meu, que merda é essa? Tchau, né? E sai andando não, né? Ele vai continuar, né? Fazendo várias tretas.
0: Pois Eu é. acho que essa batalha vai ser bem legal, cara. Vamos ver o que vai acontecer. Tem muita gente, né, Rafa? Questionando essa questão dos Tarlys se aliarem aos Lannister, Sendo que eles são uma família da Campina. Mas... Uhum. É, vale lembrar que o Rangel, que é o pai do Sam... Inclusive, tem isso no vídeo de história e tradição desse último Blu-ray que saiu. Ele meio que fala das mulheres Starwell com desprezo, sabe? Então esse Rangel da série, ele meio que vai querer que se ferre a Olena e vai querer, provavelmente, a Campina pra ele, então...
2: Legal que você mencionou os vídeos de história e tradição porque eles estão muito legais, viu, gente? Vocês têm que conferir. Estão muito maneiros, viu? Legal são as narrações, né, cara, com os atores. Eu fico viajando, eu gosto muito. Esse
0: ano, eu acho que estão muito bons, todos os vídeos. Tá tudo legendado lá no site, pra quem não viu ainda.
1: É, falando em história e tradição, tem gente comparando essa batalha aí com o Campo de Fogo, que é quando o Aegon, ele jogou os dragões em cima de todo mundo lá e acabou com a Casa Garda, né? Que é quem governava a Campina, né?
0: Na época que saiu a notícia dessa batalha, eu tava lendo, no Mundo de Fogo, relendo, né, a história da conquista do vale pelos Ândalos. E por algum motivo eu achei que a HBO pode tirar dali algumas ideias, né? A ideia de forasteiros chegando e... Pegando para se si, conquistando de uma maneira inacreditável, é um pedaço de terra maravilhoso em Westeros. E a questão nem é muito menos eu acho que sobre como vai ser a batalha e muito mais o que vai acontecer depois da batalha, né? Porque o exército principal da parte da Daenerys vai ser feito de dotraques. e... O que, que a Daenerys vai fazer com seus dotraques em Westeros, né? Onde eles vão morar? Tem muita gente, inclusive, achando que ela poderia dar a Campina pra eles, o que é meio absurdo, é claro, mas nunca se sabe, né? Porque a série da HBO, a essa altura, já é uma história completamente diferente. Mas você fica pensando, né? Eles estão brigando pela Campina por Jardim de cima, né? E é um absurdo que não tenha ninguém lá pra defender o castelo dos castelos mais importantes desse universo assim né?
1: mas ela não pode dar jardim em cima pra eles, pô, porque é da aliada dela
0: é, mas e se a Olena morrer? ou se ela falar ah, eu não quero mais nada da minha vida quando sozinha agora
1: vou é. virar hippie agora eu queria
2: ver essa velhinha tocando terror, cara
1: eu também, cara, não queria que ela morresse, não é,
0: nem eu é muito ruim porque não sobrou ninguém, né eu acho que os caras não pensaram nisso quando eles mataram a Marjorie <risos> tipo, não sobrou uhum. ninguém,
3: cara verdade, zoado Sim. a gente já começa a meio que intuir que esse personagem vai, não vai ter um final, né porque você vai perdendo todo mundo né É a né? parte mais
0: estranha é porque assim não existem ramificações da casa da Tyrell, não existem outros parentes na série e não existem outras casas da Campina. A gente só tem os Tarly. Então, uhum. tipo, eu sempre gosto de falar isso. Game of Thrones é muito sobre legado e as famílias. E aí a série tira isso e tem uns momentos que ficam, fica um buraco que é difícil de você preencher de sentido assim, sabe? Uhum. Não faz sentido. Eles têm tanto dinheiro assim, né, os Tyrell. Mas para quem que eles, quem são as pessoas que trabalham lá? Cadê os outros parentes, né?
3: Uhum. Tipo... E um número muito grande de, ale... de agregados e até casas menores, né, que, se... que acabariam sendo agregados ali, né? E não é o caso deles. Na falta de sentido para com Bastardo, mesmo, é o que eles fazem na série. <risos> Pegam Bastardo e colocam
1: lá para governar as casas. é o Gendry provavelmente vai ficar no lugar do... dos baratos, né? pontos tempestade. Provavelmente, não sei.
0: É, mas ele não tem ponta tempestade na série. Eu fiquei pensando ele deve, onde ele
2: deve, vai deve ficar. Ter, <risos> sei lá, né?
0: Outra grande sequência que teremos, né, Rafa? Tá sendo gravada na Pedreira de Wolf Hill, na Irlanda do Norte. Vocês estão vendo essa imagem aqui, Angélica e Marcos? Tá aqui, sim, Pedreira sim. de Wolf Hill. Essa imagem aqui é um print que eu tirei de um vídeo que já foi tirado do ar. Que o cara pegou o drone e filmou, assim, é, de cima uma cena sendo gravada. Vocês estão vendo que é um padrão que ele é, meio que leva a um montinho de neve? Sim. Vocês conseguem ver isso? E aí, tem uma tela verde uhum. aqui que vai ser CGI. Então, nesse lugar vai ser gravado… Tem lá os atores Jon Snow, Tio Benjen, o Tio da o Davos, o Tormund. E vão ter 300 figurantes whites. E vai ser alguma sequência que demorou também três semanas pra ser gravada. Ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. E é isso. O lugar é bem uhum. bonito, na verdade. estuda tudo neve falsa, tá? Certo. É isso. Vamos ver o que vai acontecer.
3: Invasão aí, né? E avanço do, do Exército do Rei da Noite. Possivelmente, né? E uma batalha gigantesca. Talvez... Será que vai superar Durolar? Será. É,
1: não, tem, não temos o Sapochnik esse
0: ano. Pois é, o que tá fazendo a série da Netflix, né? O sci-fi. É Altered Carbon.
1: E, inclusive, a
0: atriz que vai interpretar a protagonista de Altered Carbon vai ser a Renee Elise Goldsberry. E eu amo essa atriz. Lembra daquela advogada negra de The Good Wife que ela trabalhava no... No gabinete do órgão público lá, esqueci o nome. Sim. Então,
2: que ela é atriz. Promotor, né? Isso, que ela é atriz de assim.
0: Hamilton. Inclusive, ela faz a Angélica do Hamilton, que eu amo. Falaria de Hamilton ainda hoje, porque eu tô muito viciada. Mas, enfim, essa série sci-fi que ele tá fazendo, essa post-nick pra Netflix. Ele tá fazendo, não, ele vai ser diretor, né, Rafa, eu acho. Do, de alguns episódios.
3: Eu senti é. falta do Sapotnik na escalação dos diretores dessa temporada. Eu não sei se é cedo pra falar também. E a, além de sentir falta dele, eu não gostei muito do fato de ser o Alan Taylor que vai ser o penu, vai dirigir o penúltimo episódio. Mas fazer o que, né?
0: É, então, o Alan Taylor vai ser responsável pelo episódio 6, que vai ser o penúltimo episódio. Como a gente sabe, o penúltimo episódio tende a ser o episódio mais cheio de eventos e tal. E ele foi o único diretor da lista de diretores que não participou das gravações na Espanha. Ele foi visto até agora é, nas gravações da pideira de Wolf Hill, que é essa que a gente acabou de citar, que aconteceu lá na Irlanda do Norte, envolvendo bastante neve, o exército de whites e tal. Então, ele meio que chegou, de fato, pra substituir o trabalho
3: que o Sapotnik começou. Aí. O problema é que ele já dirigiu né? Né, que ele dirigiu Thor Mundo Sombrio e o <risos> Exterminador do futuro, shitness, né? Aí, não sei. É,
0: então, a última vez que o Alan Taylor foi, participou de Game of Thrones foi durante a segunda temporada, faz bastante tempo, mais ou menos cinco anos. Então, ele tá retornando aí pra dirigir, talvez, o episódio mais icônico da temporada, que é o penúltimo episódio, episódio 6. Sobre o cronograma de diretores por episódio, o que a gente tem de informação até agora é mais ou menos o seguinte. Jeremy Podésio vai ser o diretor do episódio 1 e 7, o Mark Mylod, episódio 2 e 3, o Matt Sheckman, que é o estreante em Game of Thrones, episódio 4 e 5, e o Alan Taylor, o episódio 6. E aí o que a gente sabe mais ou menos é onde esses diretores foram vistos nos bastidores aí pelo mundo. O Jeremy Podesva, responsável pelos episódios 1 e pelo season finale, ele foi visto envolvido nas filmagens da Daenerys em Pedra do Dragão, com toda a equipe dela, e também envolvido nas cenas do Grande Encontro no Fosso dos Dragões, que a gente já vai comentar sobre essa cena. Segurem a emoção aí. O Mark Milo, responsável pelos episódios 2 e 3, foi visto envolvido aí nas cenas envolvendo a Yara e o Euron Greyjoy. Então a gente sabe que a Batalha Naval e o desfile da por Porto Real, vão acontecer entre os episódios 2 e 3 da próxima temporada. O Matt Checkman, que é estreante na equipe, foi o responsável pelas cenas do assalto a Jardim de Cima, que é bem interessante. Ele também tá envolvido nas cenas do Sam e da Guile. as imagens do Sam e da Guile que eles fizeram é, em Cáceres, na Espanha. Inclusive, o figurino novo da Guile é muito, muito bonito. A gente vai deixar as fotos aqui pra quem ainda não viu. Então, a gente sabe que o Assalto à Jardim de Cima vai acontecer entre os episódios 4 e 5, e que entre os episódios 4 e 5, o San e a Guile já vão aplicar o vazário lá na Cidadela e vão ir pra outro lugar. E aí, o Alan Taylor, como a gente disse, episódio 6, ele foi visto fazendo as cenas nas Terras de lá com o Jon Snow e a equipe dele. E a temporada vai acabar, como a gente disse, episódio 7, com Jeremy Podésua e o grande encontro no Voz dos Dragões de Porto Real.
3: Pegaram os caras que são bem experientes dentro da série. O Podésua já dirigiu vários também. Não, é,
1: falta um nome de peso assim, eu acho, né? Tipo o Neil Marshall.
3: Pô, podia ter dado um episódio Pô,
1: cara. faltou mulheres, né? A gente tá na penúltima
0: é, temporada Michelle, e cadê, cara,
2: sabe? Putz, é verdade. E não tem nem desculpa, né? Porque tem diretoras maravilhosas, né? Coque Drock, né? Um monte de gente que inclusive já trabalhou com séries é, de conteúdo medieval aí, que arrebenta a boca do balão pois
0: é, tem muita mulher dirigindo pra TV, sabe, não é porque eles gostam de chamar esses diretores que mandam de produção de TV e tal não costumam trabalhar muito com gente de cinema, mas tem um monte de gente também né, a Angélica tá aí, tem um podcast sobre isso não, me deixa mentir. Tem
2: diretoras, muitas diretoras que elas é, dirigem muitos episódios de série, cara. E são diretoras de cinema premiadas, então não dá pra entender, né? Tá meio de nicho mesmo, Game né? Game of
0: Thrones tem ótimas produtoras, ótimas designers, ótimas figurinistas, ótimas atrizes, mas com, assim, sem dúvida, faltam escritoras roteiristas e faltam diretoras também, que inclusive Game of Thrones já teve né Michelle McLaren já dirigiu episódios, a Vanessa Taylor era roteirista durante a segunda temporada então é super uma questão de, já que vai abraçar o tema das mulheres no poder que isso se reverbere também na vida real mas enfim, é, a gente tava falando das cenas que vão rolar ainda nessa temporada e tem a grande cena que vai ter o grande encontro de grande parte do elenco no Fosso dos Dragões de Porto Real. Rafa, você quer falar um
1: pouquinho sobre isso? Esse grande encontro no fosso, na verdade, pode estar bem ligado a essa cena que está sendo filmada em Wolf Hill, né? se os rumores confirmarem. É, vamos ter na Espanha, teve uma sequência filmada na Espanha, que já foi filmada na, lá nas ruínas de Itálica e nas atarazanas reales, em Sevilha. É, essa cena vai ter, vai ter a participação de 17 membros do elenco principal de Game of Thrones. Né?
0: É base, Basicamente é todo mundo, menos o Verme Cinzento, e aí tá todo mundo vendo. É, morrendo. a
1: galera tá achando que ele vai morrer. É, vamos ter a aí é o Jaime, o Tyrion, a Daenerys, o Jon, o Bronn, o Euron, todos os personagens principais, uhum. assim, mais fortes.
3: Isso vai ser sensacional.
1: se povo vai ser sensacional e essa cena acredita-se que vai ser um tipo uma forma de é, selar uma aliança né, entre eles para poder combater os White Walkers porque existem rumores aí e algumas fontes do Watchers on the Wall que é um site especializado algumas fontes internas que eles tem na produção confirmaram que a galera do John né do John davos até o Jora, eles vão para o norte buscar um dos whites que são aquelas criaturas que são revividas pelos white Walkers e vão levar esse White para Porto real para poder provar que a existência dos white Walkers é verdadeira E nisso tentar parar a guerra e formar uma aliança né para poder combater esse inimigo que é o inimigo real deles o inimigo mais perigoso mais perigoso.
0: A logística disso é bizarra Porque o Jon, <risos> ele Totalmente. vai de Winterfell Pra falar com a Daenerys, e da Daenerys ele vai pra Muralha Aí ele vai ultrapassar a Muralha Pra pegar um White, pra trazer pra e Pra Porto Real, <risos> tudo isso Em sete episódios, <risos> em sete episódios. Aquele negócio do mendinho viajando no tempo já nem faz mais sentido
3: Mas de qualquer maneira já tá realmente chegando na hora de Diante de, de, desse perigo iminente da chegada do exército dos Whites deles eles né, resolverem essas pendengas entre eles antes que não sobre trono, né? pra ninguém? Sim.
0: Eu acho bastante icônico que essa cena, se ela for verdade, mesmo os produtores não estiverem trolando a gente sobre essa informação. Se essa cena realmente acontecer, ela vai acontecer no Fosso dos Dragões, que é uhum. a, a antiga morada dos dragões em Westeros, né? Os Targaryens, enfim. Mantinham as criaturas morando lá. Faz muito tempo, que esse, mais de 300 anos que esse lugar não via dragões, e agora os dragões da Daenerys provavelmente vão voltar pra lá, eles vão se encontrar lá. E o que é legal é que essas locações são lindíssimas. As ruínas de Itálica é uma ruína de uma ocupação romana, que ela tá completamente devastada hoje em dia, mas o lugar ainda, você consegue ver que ele era um anfiteatro ali, né? Que é muito legal, as arquibancadas, né? E eles também vão usar as atarazanas reales, que é um lugar muito, muito bonito. Eu tô muito... Acho que uhum. de todas as locações, a que eu mais tô ansiosa para ver é como ficou o Fosso dos Dragões, assim.
1: As Atarazanas vai é, é. ser é realmente bonito. Ela lembra muito as ilustrações que temos do fosso, né? Naquele, no mundo de gelo e fogo.
0: E uma coisa legal também, Angélica Max, não sei se vocês viram, é o novo design das salas do trono, porque a Daenerys vai ter uma sala do trono para ela em pedra do dragão. Sim. que vai ser um trono parece de... não sei o que é isso é um trono branco, esculpido numa formação de pedras essa formação de pedras que eles fizeram aqui chama Flish, se eu não me engano muito visto nas praias do País Vasco e aí eles meio que imitaram pra fazer a sala do trono dela e a sala do trono da Cersei também ela excluiu a estrela da Fed 7 pôs o emblema uhum. Lannister é lá que eu achei
3: Sim. <risos> bem legal isso me lembrou aquela visão que a Daenerys teve na segunda temporada né? Uh -huh. e já tem o pessoal questionando né, que isso foi um, um erro de erro continuidade, de continuidade né? é. não foi pois porque é. na, na visão dela teria, ela teria que estar o emblema dos Lannisters ali em vez da estrela né? é. Bem. ou então sei se você mudou o futuro verdade né? <risos> <risos> <Explodito todo mundo. risos> <risos>
0: verdade, verdade e falando em coisas legais isso era um rumor que tinha muito toda vez que a gente ia postar alguma coisa algum relato de bastidores falava-se sobre o novo figurino da guarda real da Cersei vazaram algumas imagens de um dos membros da guarda real dela, que agora vai usar armadura negra com alguns detalhes em prata e o emblema novo da coroa, que é um símbolo que lembra a coroa da Cersei no peitoral dele não sei se vocês estão conseguindo ver, mas não é Casalannister ou Baratheon ou enfim, é o um emblema dela né? que é a, a coroa dela lembra um pouco
2: a vestimenta dela, de certa maneira né? design muito bonito né? muito bacana,
0: e aí gente, teve algum vídeo, que esse vídeo eu fiquei meio achando que era zoeira dos produtores é um vídeo em que. De gravações de Game of Thrones que mostra um cara sendo queimado por provavelmente um dragão. E esse vídeo vazou alguns dias e tal. Até deixei o link aqui pra vocês verem se vocês quiserem. E aí é possível ouvir o cara falando Calice e depois ele falando What kind of sorcery? Não, what. What sort of witchcraft is this, né? Tipo, que magia louca é essa e tal. E aí tem gente falando que vai ser o Tarly que vão ser queimados. Tem gente achando que vai ser o Jora que vai ser queimado. Eu não sei se eu acredito, se esse vídeo é real ainda. Mas, enfim. Os Tarly não iriam, iriam
3: chamá-la de Kalize. Seria o Jorah. Sim. E os Dothraki, é, essa frase... É, porque o Jora também não, não iria falar uma frase como essa, assim. Que tipo de magia é essa? Ele sabe que magia é, né? A dos dragões.
0: Pois é, estranho. E essa cena foi gravada em maior que é onde está sendo gravada a, a luta entre o Jaime e o Então não sei.
3: Eu tenho que
2: assumir aqui, cada vez que tu falar mal partida, eu tô entendendo mal parida, cara.
3: <risos> Isso é muito Pessoal... Narcos na cabeça. <risos> Ser sem mal parida. <risos> é que agora com essa cena dos dragões, vai, o lugar vai passar a se chamar bem passado.
0: Palmas, Marcos. <risos> Chamar o Marcos de Narcos agora. Olha, gente, isso foi o que a gente conseguiu reunir aqui de notícias sobre a sétima temporada. Tem um monte de coisa que a gente deixou passar? Tem. Importa? Não, porque é só você acessar lá, gamofrondesbr.com e vai estar tudo lá. Mano, então, acesse nosso site, acompanhe as notícias ou não, <risos> se você não quer spoilers. Namorar,
1: Me arrepiei véi, quando você fala isso. Importa que não. Que lindo, só né, Rafa? É só essa porra, ué. perfeito.
0: Caraca. Não é não? A gente ainda... <risos> A gente só tá atualizando o Marcos e a Angélica Aqui na Real E na Real, quando for segunda-feira A Angélica nem vem mais lembrar eu não é
2: <risos> Depois eu vou escutar não. tudo de novo entendeu Eu tô assim, eu tô ficando velha Tô ficando meio gaga e tô esquecendo as brincadeiras Ah, que
0: isso É isso, é sobre a música Que a gente já volta com o segundo bloco Pra falar sobre os melhores de 2016
2: Esse ano foi um ano muito cabuloso, né, cara? Pra terror, assim, né? Porque muita coisa legal saiu do cinema sul-coreano, hein? The Handmaiden... Muito emocionante. E mais curioso ainda, na minha opinião, é que é baseado numa minissérie inglesa, né? Ele é um remake.
3: Só que é um remake feito direito.
2: E detalhe: o, o original é legal e o remake é sensacional. Então é. Depende de quem faz um remake, né? No final de contas, né? Em
0: todas as listas de melhores filmes do ano eu vi esse título sendo citado. Com certeza eu vou procurar. Eu vi que ele tá em cartaz ainda. Então. Vão ao cinema ou procurem aí, né? Na melhor locadora, locadora sueca. Nas melhores locadoras. Pô, já
2: tem 1080p. As melhores locadoras do Paulo Coelho. <risos> então,
0: a gente já começou a falar sobre filmes. Eu acho que esse foi um ano que eu consumi muito pouco cinema, assim tem alguns filmes que eu gostei muito é, filmes que inclusive, claro, mereciam um podcast só pra eles, como Rogue One como Ave César, que eu gostei muito, porque eu amo musicais, ou como Sing Street, que eu também gostei muito tem muito, por, por causa desse lance de Oscar tem muitos filmes que são do ano anterior mas só chegam aqui no Brasil, no começo do ano, por causa do Oscar que é o caso, por exemplo, de filmes que eu gosto muito, que aqui no Brasil consideram-se como filmes de 2016 é, Oito Diados, por exemplo, enfim entre vários outros, mas porque eu, eu tentei fazer uma lista E eu percebi que eu não vi Esse foi o ano que eu menos vi filmes, eu acho E quando eu ia consultar algumas listas de melhores do ano Tinha muito blockbuster Que eu não concordo que é o melhor filme Que eu não concordo que é o melhor nada, inclusive, sabe? Eu queria meio que abrir uma discussão com vocês sobre isso Primeiro que o cinema tá muito caro, né? E eu acho super estranho que a gente tá vivendo numa época Em que você tem muitas produções só que a gente meio que deixa de ir, porque às, vezes, porque às vezes, pra você ir num cinema legal mesmo, só os ingressos saem, em média, 50 reais para cada pessoa, sabe? Se você não paga a minha entrada. E tem uma coisa que eu achei que, assim, de todos os filmes que eu vi no cinema esse ano, eu meio que não lembro da maioria deles, e eu tô falando... Especialmente de filmes blockbuster, principalmente filmes de super-herói. Deadpool, Esquadrão Suicida, Batman vs Superman... Sabe esses filmes? Que não necessariamente eles têm que estar na minha lista de melhor do ano. Eu simplesmente posso ter gostado ou não. Isso quer dizer que são os melhores filmes da minha vida. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é que, assim... As minhas experiências em ir ao cinema esse ano... Foram experiências pouquíssimo relevantes pra minha vida, sabe? E eu fico pensando, cara... É, a gente tá vivendo uma era em que nunca se consumiu tanto cultura pop que nunca se gerou tanto dinheiro por causa disso e porra, como que a gente continua vendo esses filmes, né, enfim, gastando nosso dinheiro e ingresso para umas produções dessas que não fazem diferença na nossa vida. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu, eu entendo
2: e eu te digo, isso daí é uma questão... É quase, é, é muito... Putz, há anos que a gente conversa sobre isso no blog, né? Já que a gente trata de cinema alternativo. A questão da distribuição, né, cara? Porque quando chega um filme blockbuster, e a gente não tá querendo dizer, eu tenho certeza que a Ana também não, né? Que, ah, que filme blockbuster não é legal. Muito pelo contrário, entendeu? Mas, tem, mas é, meio, é meio monotemático mesmo, é muito super-heróis e tal, e aí você fica com a impressão que tá rolando só uma espécie de cinema e tal, uma vertente, e puta, e no mundo Inteiro nos festivais pra quem acompanha, né? Pessoal que vai pro Festival do Rio, Festival de São Paulo. Puta, tem muito filme, só não é distribuído no Brasil, cara. Não tem distribuição, porque quando sai um, um blockbuster, sai tipo assim. Se naquele lugar tem cinco salas, quatro salas vão ter vai ter o mesmo filme, entendeu? Uhum. A maior parte deles ainda é por cima dublada, então é bem complicado, Nossa, né? É questão, uma questão é, é mesmo de se analisar, né? E a gente acaba tendo que, pra poder ter coisas diferentes, tem que ir buscar, né, em outros locais. Eu
1: só queria dizer que numa cidade mesmo é impossível achar uma sessão legendada, assim, durante o dia. Só tem, tipo, depois de 9 horas da noite. Porque eu não moro em Salvador mesmo, eu moro na cidade do lado. Aí eu tenho que ir pra Salvador sempre que eu assistir um filme, assim, tipo cinema de tarde, não existe aqui. Só, só dublado 3D não
0: tipo o meu ponto é, assim, é, se a gente for ver os, as maiores bilheterias do ano, são animações muitos filmes da Disney e tal Star Wars, esse Rogue One, é, inclusive foi uma das maiores bilheterias do ano e tal mas eu fico pensando no legado cultural que essas obras deixam, sabe? Porque assim quando a gente vem aqui, tem um site de Game of Thrones e fala sobre isso, é porque a gente acredita que, que isso toca a gente de várias maneiras, tanto os livros quanto a série e que isso vale a pena ser discutido sabe mas assim os outros tantos filmes que saíram esse ano, que foram exaustivamente discutidos por todos os sites, por todo mundo, e chega dezembro e você lembra, e você vai pensar nesses filmes, é, não do ponto de vista profissional, né, mas assim, do ponto de vista pessoal. Tipo, o que, que esse filme trouxe pra mim na minha vida esse ano? Porra nenhuma, sabe? Essa questão
3: dos do super-heróis e dos blockbusters, isso já começou nos anos 80, 90, na verdade, essa coisa dessa tomada dessas produções gigantes, quando você teve essa coisa dos efeitos digitais as cenas de ação e com efeitos visuais, elas foram tomando cada vez mais o tempo de projeção que você tem num filme, cada vez menos você tem essa coisa de tempo pra construção de personagem e um filme de estúdio ele não é ideia de um cara de um, de um cineasta, ele é um produto ali que é derivado de outros produtos, então tem o executivo, tem é, meia dúzia de roteiristas, tem toda aquela coisa do estúdio, o que, é que o estúdio quer conseguir ganhar com aquilo, então dificilmente vai gerar um filme memorável, pode até gerar um filme legal Legal, divertido, mas que não vai. É, até porque o estúdio não pode ousar em temas, em abordagens, porque ele quer agradar o maior público possível, né? Resultado é filmes esquecíveis, basicamente. Acho que o único filme, o
1: único filme bom, bom que eu vi no cinema mesmo, assim, bom, bom nesse sentido que a gente tá falando assim, de bom. É, eu acho que foi a chegada, né? esse último de sci-fi, que saiu com a Amy Adams, que é do Denis Villeneuve, o cara foda. O
3: Denis Villeneuve, ele, ele, ele é um, um desses caras, é um desses diretores que ele consegue aliar um pouco essa coisa do, gra do grande filme, né, com uma mensagem, com uma, com uma visão mais pessoal, por enquanto, uhum, né, enquanto não enquanto. começarem a pressioná-lo para cada vez mais migrar para o blockbuster mesmo, né. É, ele já tá com o Blade Runner aí, né, no... É, já começou, então, a coisa já começou Luna, também, a ficar meio ser... num né? É,
1: vamos ver, né? Eu gosto muito de Blade Runner, pode ser seja uma combinação boa. Eu acho
0: que todo mundo que é fã de Blade Runner ficou com ciúmes que eles quiseram fazer continuação. Eu acho que Blade Runner é um filme impecável, que não precisava me mexer nunca mais. É, e o Villeneuve já
3: tá negociando outro reboot aí, parece que ele vai fazer também. Eu, 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 eu acabei lendo a notícia mas eu não lembro exatamente o, agora qual, mas ele acho parece que, é que ele vai, tipo, vai se envolver isso, Duna. meu, ai, 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 ai Bom, que é sci-fi tá? É. É, é o homem do, do reboot, né? <risos> o homem do sci-fi agora. Olha, eu, eu vou citar o, os filmes que eu assisti esse ano que eu mais gostei. O, o meu filme preferido do ano foi o Aquarius. Aquarius,
1: eu assisti, cara. Eu assisti no cinema também, eu tinha esquecido dele. Sim, brasileiro, né? É...
3: Aquarius e o, e, o, e o documentário Holocausto Brasileiro. Pra mim, esses dois filmes me deixaram assim, me marcaram muito. Mas eu gostei muito do Swiss Army Man, que é um filme com o Paul Dano e o Daniel Radcliffe Gostei muito do Handmaiden, que tá todo mundo comentando. Do filme de zumbi coreano, Train para... Trent Busan.
2: eu queria só falar uma coisa né porque eu acho que aqui no Brasil saiu como invasão zumbi numa é das provas é, que é possível se fazer um bom filme com o tema mais batido do mundo né cara que é zumbi né então aí procurem aí gente por favor o Trent Busan e também saiu The Wailing, cara que esse daí é um thriller de terror também totalmente fodão eu acho que esse ano tem muita coisa boa mas o cinema sul-coreano ele como sempre né ele trouxe muita coisa legal pro, pra quem é cinéfilo cara, quem quer sair um pouco sabe, daquela misturinha Hollywood e tal, putz é só, só temas interessantes com roteiros fodas e atuações incríveis então, procure Você muito aí o, gente, o, o oi Trent dica o vai ter adaptação velho. American. Pois é, então recomendo aí pra quem, quem tiver a possibilidade assista o quanto antes, né cara? Porque nada como é. você assistir o original porque muita gente às vezes vai ter acesso somente depois, né? Quando é feito um remake e tal da obra, né? Vale muito a pena, gente. E Exato. também eu
3: assisti um, um, fi é, um filme daquela, daquela diretora francesa Chantal Ackerman que é o prim primeiro longa-metragem dela até assisti com a Angélica porque ela tava assistindo por conta do podcast e aquilo também vou te falar que vou, vou levar a, esse filme pra, pra resto da minha vida que é o Jane Dillman, que é um filme dela de 75. Então, foi as minhas experiências com o cinema, assim, que me marcaram foram essas esse ano. Ah, o
1: Aquários é ótimo também, uma parada saudosista. Assim.
2: Legal.
3: Que, vocês recomendaram
2: já A Bruxa? A Bruxa Não. desse ano?
1: É, eu nem lembrava também é, que era, do, desse começo do, era do, do começo do ano. Desse esse ano, ano teve uma parada que aconteceu tanta coisa que parece que foram vários anos, assim. Aí eu me conf... tô meio confuso.
2: <risos> é, muita com coisa. Quando os, os filmes do começo do ano, normalmente eles acabam esquecidos nas listas das pessoas, né, cara? É mais é, fácil é recordar do final do ano, da metade para cá, né? A Bruxa com certeza foi um grande, foi uma grande surpresa, né, e tal. E foi o filme mais treta de se assistir no cinema, cara. Porque ele foi meio assim, é... hypeado. Só que a galera achou que era um filme de terror cheio de jumpscare e tal. E chegou lá, era um filme... Era mais... Tava mais pra um drama familiar, entendeu? Com toques de terror. Aí rolou aquela aquele comportamento no cinema bonito, né? De gente falando alto e xingando. Aí eu me pergunto, isso aí somado ao que você falou no, no começo, Ana. Como é que é essa parada? Porque o pessoal não tem mais educação no cinema também, né? Nas salas tá bem problemático pra poder ficar lá, né? Uhum. É uma experiência conjunta onde você tem problema com a galera se comportando e falando alto e narrando filme. Então é bem embaçado. Fiquei meio assim, do diretor, ele tá aí planejando, parece que foi convidado a fazer, eu acho que o Nosferato. falei o Watch... Né? Porque quando você tem Nosferatu na cabeça né Tem o original Claro, o filme, né? o clássico Aí, aí, aí você tem, a, tem Uma versão sensacional Também com aquele cineasta Maravilhoso, Marcos, que a gente assistiu Do
3: Nosferatu Herzog. Do
2: Herzog, isso, tem uma versão do Herzog E tem a sombra do vampiro, né com o William Dafoe Que é uma homenagem também ao Nosferatu Que você fala, nossa, que Que né? que é versões curiosas e interessantes de uma mesma obra, né? Pergunto o quão cilada que é se meter numa parada como essa, né? Pegar um, um clássico desse agora, já senta. Né? É, então... a gente
0: tá vivendo a era dos remakes mesmo, vamos ter que esperar pra ver, né? Muito boas recomendações. Rafinha, aí que filmes que você achou memoráveis esse
1: ano? Gostei bastante do Aquário, A Chegada, que eu já citei. Tiveram uns blockbusters, assim, que eu gostei também bastante. Um que me surpreendeu, que eu esperava que ia ser, tipo, uma bomba, é o filme do Warcraft, que tem essas paradas de jogos agora que também estão... Entrando com tudo no cinema, Tá saindo até do Assassin's Creed agora, com Faz Bender. Porque filme de jogo não tem um... Eles não tem uma fama muito boa, não. Mas esse filme me impressionou, né? Sei lá, aquela sensação que você tem de que... Você sabe que nada daquilo é real, né? Você sabe que o cara tá ali praticamente sozinho, cercado de tela verde pra tudo que é lado. Mas pô, o resultado realmente ficou muito bonito. Os caras mandaram muito bem nos efeitos especiais e tal.
0: Tem uma coisa que você falou desses filmes legais, assim, que todo mundo acha ruim, mas ok, sabe, pra você e tal. Eu lembrei de Animais Fantásticos, que eu lembro que eu sou muito fã de Harry Potter, eu acho que com muita gente é. E eu lembro que, cara, como eu adorei a experiência, eu fui na pré-estreia, com os meus amigos da época da escola, sabe? Tipo, tava toda nostalgia, foi foda. Ah, e eu saí do cinema, tipo, muito feliz, porque eu adorei estar naquele universo de novo e tal. E aí, recentemente, uma amiga minha, a Laura Bu, ela fez um, um vídeo sobre esse filme, que ela fala, tipo, ah, o, vídeo, o filme é legal, tudo, mas a J.K. Rowling, ela virou uma pessoa bastante de ativista, que luta pelos direitos humanos e defendeu a Hermione Negra por exemplo, sempre defende os gays e enfim, foi contra o Brexit. Ela vocaliza muito dessas questões nas redes sociais e ela tá sempre falando disso. E aí que Animais Fantásticos é um filme dela escrito por ela, produzido por ela e tal embora seja um filme da Warner, mas é dela essa pessoa que é super vocal em relação a essas coisas. E aí até de um ponto de vista, o filme ele é bastante diverso. Ele tem a Ministra da Magia, que é uma personagem bem bacana, tem a rápida apenas em retrato da Letella Strange que futuramente vai ser interpretada aí pela Zoe Kravitz. É, ela tá retratando uns, os Estados Unidos no começo do século XX, que é a época em que mais tinham imigrantes em Nova York, né? Chineses, indianos. E onde ela colocou essas pessoas no, no filme? Aí, poxa, sabe? Porque assim, gente, é, existem artistas, existem autores que a gente ama e tal mas quando a gente para pra pensar da mesma maneira que a gente critica Game of Thrones por tantas coisas, é, esses mesmos problemas estão em todos os lugares mesmo nos lugares que já não deveriam estar sabe?
2: Tem que assistir as coisas com olhar crítico sim, tá certo mas não, não, mas não diminui o valor do filme, que é um filme divertido, um filme legal ele problematiza outras coisas, né? Uhum. mas não problematiza essa é uma, uma coisa muito importante que você falou, né? E uhum. tal. apesar que ela colocou uma, uma personagem negra empoderada, né, a ministra da magia Isso. Né? mas realmente faltou aquela representação né? no, no meio do povo né, e tal. Uhum. né? aliás, eu, gente, eu adoro esse filme eu, eu não enjoo, gente, eu acho que eu já assisti umas 10 vezes, sem brincadeira <risos> mas não foi no cinema, eu vou logo falando que não tem essa grana toda não, <risos> mas eu adoro, gente eu gordinho, assim, tenho pra vida esse personagem no meu coração assim. é uma gracinha mesmo esse filme mas
0: assim, eu quero muito ver mais disso nos próximos filmes, sabe, porque embora seja um mundo fantástico, vai bem além da representatividade negra, é as outras representatividades, sabe? E é Nova York, você entendeu? É a maior cidade do mundo, sabe? É tipo, um lugar onde tem todo mundo mesmo
2: Eu, te, eu tenho uma, uma, uma discussão com as pessoas, porque eu sou feminista claro, né? Eu tenho um blog e um podcast que trata exclusivamente de cinema feito por mulheres, mas eu não, eu não tenho alguma, algumas, algumas questões assim que as pessoas veem, né? O relativismo né esse ano falaram muito mal do, do L do do Poverhoven, né, e tal, tá por questões que não cabe a mim agora falar, porque eu acho que é um pouco de spoiler também, a pessoa tem que assistir o filme, né, mas o pessoal reduz muito a obra, né, dependendo da, do, do conteúdo, se faltar alguma coisa e a gente tem que ter, a gente tem que aprender que a gente tem um olhar crítico, né, a gente não precisa relativizar, né, e não reduzir a obra, mas eu já vi gente falando que o Poverhoven é um merda, que ele é um lixo e por aí vai, entendeu, e... Né, o mundo da relativização também, né? Tem muitos críticos de cinema e poucos, pouca pessoa, gente produzindo cinema. Eu fico meio bolado. Eu, eu tenho escutado uns podcasts de gente que detona cineasta e é muito triste tu ver esse... isso, né? Alguém destruir esse, a obra. Esse filme
3: assim. L, o que ele tem de... de... De, de problemático, de, de questionável e de. aberto a várias interpretações, inclusive interpretações extremamente cruéis, ele tem de espetacular. Até talvez a abertura que ele tem pra, pra, pra tudo isso é que torne ele é tão curioso. É um dos melhores filmes do ano também. Eu, eu esqueci dele. É, na hora detalhe, de falar. Foi,
2: foi vaiado na mostra aqui em São Paulo, né? O pessoal vaiou o filme, cara. Tal. Então é, sabe, a gente tá indo por esse. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que ser ativista, sim, e a gente tem que problematizar, sim. Mas a gente tem que tomar cuidado com o um negócio chamado caça às bruxas, né, meu? Tem que tomar cuidado, uhum. porque tá virando uma caça às bruxas do caramba, entendeu? E tal. E, e Bom, isso é, tem muito pano pra manga, né? Isso aí dá pra falar, né? Fazer um gravão um podcast sobre é. isso.
0: Sim. Porque... Nossa, é legal a gente tá falando disso, porque sem querer eu lembrei do, do que foi o melhor do ano pra mim, que na verdade foi um musical. Eita. Que é o musical Hamilton. A gente tá aqui gravando esse episódio em dezembro, e na verdade Hamilton estreou oficialmente na Broadway em agosto de 2015. Mas muitas pessoas conheceram a peça inclusive só em 2016 porque o álbum de Hamilton e a peça foram extremamente premiados e se tornaram obras extremamente populares nesse ano de 2016 primeiro porque a obra ganhou uma tonelada de prêmios Tony começo do ano e depois porque o álbum ganhou Grammy de melhor álbum rap e ficou... Enfim, meses e meses no topo dos discos mais escutados e mais vendidos do ano. Vocês já ouviram falar, né? Eu não. Não, não ouvi, não. Ana. Gente, não, é que é? É? eu vou até deixar o link aqui. Eu fiquei procurando pra poder falar aqui no podcast Tem um podcast brasileiro que falou sobre o primeiro ato de Hamilton, que é o Jogabilidade. Eles fizeram um programa muito, muito legal sobre a peça. Vou deixar linkado aqui pra vocês conhecerem. Eu acho que talvez seja a melhor maneira de conhecer Hamilton pra quem não ouviu e tal. É, ele é um musical adaptado pelo Lin Manuel Miranda que é um dos grandes gênios dos musicais hoje nos Estados Unidos. E ele adapta a história do Alexander Hamilton, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Só que ele faz adaptação é, através de linguagens do rap e do hip-hop. E aí eu tô falando isso pra vocês, e vocês devem estar tá falando nossa, mas isso é tão americano de se fazer, isso é tão moderninho. Por que, que eu ia gostar disso? E eu prometo pra vocês que vocês vão... Porque ele faz de uma maneira Gente, as músicas são lindas E enfim, Hamilton na verdade Virou um dos maiores fenômenos dos Estados Unidos Hoje, todos os ingressos esgotados E ganhou Grammy de melhor álbum rap Ganhou todos os Tony's, Eles fizeram apresentações na Casa Branca E é extremamente romanceado, né, na verdade Eles fazem um romance histórico Musical E o elenco é lindo, a Angélica Skyler Quem faz, inclusive, é a, essa atriz De The Good Wife que eu falei que ela vai fazer a série que o Miguel que vai dirigir. Nossa, Hamilton, eu escutei tanto, tanto Hamilton esse ano, que eu acho que foi, eu mais escutei Hamilton do que eu vi filmes e vi séries e escutei discos de fato e li livros, enfim. É uma peça que eu acho que todo, todo mundo tem que ver. É muito difícil você achar vídeos da peça, mas nos torrentes da vida você acha. Mas o álbum tá na íntegra no, no Spotify, pra quem quiser escutar. Essa é a minha dica mais preciosa de Vou 2016. Procurar. Embora seja uma peça como eu falei, né? Que estreou em 2015, na verdade. Mas, escutem. Porque, nossa, eu não dou nada pra ela chegar no Brasil em breve, essa peça. Porque tem muitos musicais chegando aqui agora, né? Inclusive, eu vi o Wicked. E o Wicked é muito lindo, gente! O Wicked é demais! E agora, em 2017, vai ter a montagem em São Paulo de Os Miseráveis também. Mega produção. Enfim, Hamilton é, tipo... Putz, gente, é lindo. Porque eles adaptam uma história de do, dos pais da América, né? O cara que tá estampado na nota de 10 dólares e tal. E o elenco todo de Hamilton é latino ou negro, sabe? Então são essas pessoas, esses imigrantes, contando a, a história de outros imigrantes, né? De, enfim, 200 anos atrás. E é muito legal, porque mostra que não... Existe cor e não existe gênero, meio que, sabe, na hora de contar uma história. Desde que seja uma história bem contada. Então, é por isso que eu acho que é tão importante Hollywood e os canais de TV darem espaço pra pessoas de todos os tipos contarem histórias. Porque todas as pessoas têm valor. E todas as pessoas Sim. têm maneiras diferentes e maneiras muito enfim, né, peculiares e particulares e boas de contar a história, não essas pessoas com de Com certeza,
2: sempre. representatividade importa, né, com toda certeza. Escutem
0: Sim. lá, gente, eu vou deixar o link pro podcast do Jogabilidade tem alguns podcasts muito bons em inglês também, mas eu acho que esse, inclusive, ele cobre todo o primeiro ato da peça e provavelmente muitos de vocês vão gostar e aí depois deem uma olhada lá na, no disco no Spotify. né? Agora em outubro, foi meio que um fenômeno, né? De audiência e ultrapassou vários dos números de, de Game of Thrones, inclusive. Que eu acho que é uma coisa é consequência da outra, né? Porque Game of Thrones trouxe muita audiência pra HBO e, consequentemente, as pessoas ficaram órfãs, né? Agora que Game of Thrones sai tá em ato, de uma série nova e tal. E há muito tempo não tinha uma série grandiosa nesse nível de ficção científica. Enfim, vocês gostaram de
2: Westworld? Ah, sim, eu eu gostei achei,
1: Eu achei a melhor do ano Ah,
2: eu gostei de Westworld, gente Eu gostei dos temas abordados Eu gostei dos podcasts, cara Porque tem gente que grava podcasts semanalmente Sobre a série E as discussões sobre são muito boas Nossa uhum. Entendeu?
0: E é, é legal porque, assim Eu acho que o principal trunfo de Westworld É que não tinha esse gênero, assim. Uma ficção científica que você se debruça nos temas filosóficos e que você também pode inventar teorias. Exige que todo mundo, em conjunto, pense e elabore de engajar comunidades e pessoas e de realmente trazer aquilo pra vida das pessoas. Os temas discutidos em Westworld são muito importantes. Enfim, tem algumas coisas na série que eu não curto muito, principalmente aquelas frases jogadas, um pouco vazias, que é algo que, na verdade, é bem selo da HBO a gente sabe com Game of Thrones que os caras gostam de escrever isso né gostam de se sentir filósofos dos nossos tempos, e foi uma gratíssima surpresa, eu acho pro ano de 2016, essa série com valor de produção que a HBO só a HBO consegue dar, sabe, com o elenco é incrível, né, o elenco aquelas duas meninas, a que faz a Maeve e a que faz a Dolores elas são muito boas
2: gente, cara. eu sou, ó, eu, pra quem tiver curiosidade, porque assim, a pessoa é sensacional né? E essa galera não tem a curiosidade, cara. Essa atriz que faz a Maeve, qual é o nome dela? É a Tendi Newton, né? Uhum. Cara, Isso. essa mulher, ela arrebenta a boca do balão, galera. Tem, um, tem filmes com ela, tem um filme dela, da. você falou de representatividade? Uhum. Tem um filme com a, com a Ofra Winfrey, cara. Que é chamado A Bem Amada, com a, com a Tendi Newton. Que é um, é um filme que é do Jonathan Demme. Ele é um filme maravilhoso. E ele dá um medo foda do personagem dela. É um personagem tenebroso. É uma história muito legal, cara. Muito legal. E a Ofra tá arrebentando também, cara. Então, procurem, porque tu vai ver a carreira da pessoa, tu fala, ah, pô, ela fez um filme ali com o Will Smith, não, cara. Vai mais pra trás, tem muito filme bom. Tem uma sede, um filme que ela fez legal também. Então a pessoa já tá ali, né? Aquela. Já é uma tremenda do Matriz, só que não tá num, num produto cultural super pop, né? E nerd, né? Uhum.
3: A outra série maravilhosa que teve esse ano, eu gostei bastante de Westworld também, achei uma série Redondinha, e gostei muito de Black Mirror também.
0: É, embora não seja uma série desse ano, eu acho que muita gente conheceu Black Mirror por causa da nova temporada que agora, dentro da Netflix, produzida pela Netflix, e a Netflix tá fazendo muitas séries sobre
3: ficção científica, né Parece, e várias delas recebendo muitos elogios então ela tá meio que perseguindo esse filão aí da, da, da ficção científica na TV, né, isso é bom é bem bacana,
0: gente, ó oh, peraí, a gente precisa falar de The Oasis oh, vocês terminaram de assistir?
1: eu ainda não terminei,
2: olha é o seguinte eu não terminei porque eu andei brisando na internet ultimamente, eu sabe? não comecei, muito enrolada.
1: não comecei <risos> Eu
2: gosto da moça
1: que faz a... Esqueci o nome dela. A Breche Marley. Eu achei oh, um filme local essa mina de... ela, cara. Que ela atua de... Tu faz assistiu, tudo, cara? Eu achei Outra Terra. Quais que tu assistiu, Rafa? Terra, Quais que tu viu? A Outra Terra. A Nother Earth.
2: Earth. Ela tem... Ela, ela é... Ela é meio temática, né? É, essa atriz. Porque, é. detalhe, ela não é só atriz. Ela é roteirista. Roteirismo. Então, ela tem uma parada, assim, do, dos temas abordados... ter de, é, é, filosofia uhum. é, misticismo de certa é. maneira, né? um pouquinho muito de ficção legal.
0: científica, mas Isso. não é claro. é só pitadas, né? é engraçado porque eu comecei a assistir é, The Away e eu fiquei extremamente irritada com a série eu achei tosca eu achei muito tosca, mas eu continuei assistindo e gente, assista até o fim porque eu tô aqui falando quanto a série é tosca e tal, mas essa é a minha experiência eu vi que tem muita gente que gostou muito da série, mas é unanimidade idade, eu acredito que essa série ela tem ideias muito boas e o final é muito catártico e muito bonito eu chorei, eu confesso que eu chorei no final é, é um final muito forte, tem uma mensagem muito forte e tem um, uma coisa de, sobre tragédia e sobre relações humanas que são trágicas nessa série e a sociedade americana como um todo é engraçado porque é uma série que você pensa que ela é ficção científica, mas na verdade não é, é fantasia e ela termina como um realismo, que é muito forte, que é muito mais importante do que qualquer gênero, né? Que é a nossa vida real, que são os conflitos que são reais. E esse, pra mim, foi o maior triunfo, assim. Volto de confiança pra série indico ela. Você pode acreditar ou não na personagem, mas a mensagem da série é muito bonita, gente. É muito boa. Assim, é roteirista, é, né, cara? É roteirista.
2: Como eu falei, a Earth é a roteiro dela. Pô, tem um que tu ia gostar muito dela, cara Chamado The Clipping Room, que ele é passado, assim, tipo, no... Tipo, num Velho Oeste e tal, um negócio assim, ele tem uma... Mas é muito legal, é muito empoderador, sabe, os personagens dela. Tem esse negócio, assim, de ser... Esse viés místico, né, como eu falei. Nada é gratuito e tudo tem camada, né, meu? Sim. Ela é muito jovem e ele é muito Nossa, foda, cara. Pô, ela, é... Quando ela estourou com a Another Earth, ela era jovem mesmo, entendeu? A Another Earth me marcou, velho, me marcou.
1: É bem raro lembrar de uma atriz assim, mas quando eu vi o trailer do Oi, que eu nem tinha lembr... nem, nunca nem tinha ouvido falar dessa série The Way. Apareceu assim do nada. Aí quando eu vi o trailer, eu falei: Pô, é aquela mina, velho. É aquela mina, ela é muito boa. O filme é bem louco.
2: É, ela, eles, eles fazem umas armadilhas é, psicológicas, algo assim. Nada é exatamente o que parece. Tem um filme dela também chamado é, A Seita Misteriosa, que é a mesma coisa, de certa maneira, entendeu? Você fica se perguntando o que, que esse personagem quer, né? E tal, mas vai ter uma conclusão interessante. Por sinal, o são dos maiores pilotos, né? É dessa série, Sim. é um piloto gigantesco. É, tem uma hora e vinte. É, uma hora e vinte. Então, assim, você tem que ter um mínimo de paciência pra você. Estão te contando uma história, né? Então não dá pra tudo rolar e tal. Tu não tá vendo um filme do Michael Bay, cara. Deixa a pessoa, de ser, <risos> senta aí, é que nem ela pede pra pessoa. Senta aí, <risos> e escuta essa história, entendeu? Porque é. depois tu, tu fala o que você quiser, mas primeiro escuta essa história,
0: né? É, a gente acabou até falando mais do que deveria sobre The Way, mas duas coisas interessantes que eu também achei sobre o elenco especificamente, é que tem um ator transgênero, que é o que interpreta o Buck. Ele é transgênero na vida real, que é muito legal. E a é filha do The Office, que pra mim é uma das personagens mais talvez a personagem que eu mais tenha gostado aquele
2: olhar dela, né, e tal o e jeito como ela olha pro jovem, né e ela, come, ela porque as, as pessoas têm uma mudança, ela se altera ao, ao contatar essa personagem, né então, é, e você dá, dá de encontro assim, a seres humanos que não são perfeitos e to, que nós temos esse negócio de você a gente, a gente julga a pessoa incorretamente, quando você vai ver por trás, né, como é que é essa pessoa quando a pessoa dá uma chance, né, como, quando para pra escutar, é muito bonito, viu? Sabe?
0: Que eu queria falar antes da gente seguir O Marcos estava falando de Black Mirror E o Rafa falou de Bo Jack Horseman Que são séries que realmente foram bastante elogiadas Esse ano, mas que não são séries Que estrearam esse ano Inclusive as duas estão, se eu não me engano Na terceira temporada O que me leva a outro ponto Porque um dos episódios mais elogiados Dessa temporada de Black Mirror Foi o do, do, de San Junipero E a atriz que faz a... Que é a que interpreta a York Que é a garota de óculos A tímida e tal Ela faz a Cameron em House and Catch Fire Que é uma série que eu comecei a ver esse ano Vocês já ouviram falar dessa série? Não, eu não vi não É muito boa Agora esse ano estreia a última temporada Que vai ser a quarta É uma série de época... Começa nos anos 80, agora já tá, já tá nos anos 90. E ela conta a história da revolução do computador pessoal. É como se fosse uma Mad sobre tecnologia, mas o Don Draper não é um personagem só, são vários. Os personagens são duas mulheres e dois homens. E a essa menina do San Nipero ela faz, tipo, a programadora foda, assim. E é muito legal, cara. Não só porque, pelas músicas que tocam, né, de época. e as roupas dos anos 80 que eles usam. E todo aquele aparato retrô e a história história meio que das empresas, sabe, da IBM, da Apple, a gente vê tudo isso acontecendo. É muito, muito legal, gente. E ainda mais porque eles colocam duas meninas meio que é, na vanguarda do desenvolvimento desses produtos, desde computadores pessoais até jogos, jogos famosos. E aí mostram uma, a série mostra feiras de tecnologia, mostra como desenvolver o hardware, mostra como coisas históricas aconteceram, como é, a necessidade de você precisar usar um antivírus, ou a necessidade da internet em si essa série merecia muito mais audiência do que ela tem e tipo foi pra mim uma das melhores séries do ano embora né assim como Bojack Boja Horseman e Black Mirror não seja uma série que tenha estreado
2: esse ano eu pensei que você ia falar da outra atriz que faz o par dela em San Junipero né é. Que, é, que ela, o Fábio que gravou com a gente, ele tava falando que ela fez um filme muito legal também sobre a questão da... um filme até meio de tribunal, né, e tal, sobre a liberdade e tal, contra o racismo. Ah, muito é? maravilhosa essa atriz aí, cara. Eu, sinceramente, eu fiquei curiosa de ver o filme que o, Mar, que o Fábio recomendou. Nosso colega recomendou que gravou com a gente, falou, não, tu tem que assistir e tal, porque é, o nome do filme eu acho que é Belle. Belle, um negócio assim, gente. Aqui é Gugu Matarol, o nome dela. O nome do filme é Belle mesmo.
1: Librei de uma série legal de comédia também. Eu não gosto muito de comédia, mas já falei de duas aqui, né? Que é Bojack, que é uma comédia, mas é meio, é meio dark. E tem essa, que estreou esse ano, Atlanta, que é muito engraçada também. Que é com o Donald Glover e fala dessa parada do rap e tal. É, essa série é incrível. E, nossa, é muito engraçada, é. cara. Os atores são muito bons e até aquela parada das gírias dos negros assim, que é, é muito engraçado, é muito E tem umas críticas fodas também.
0: Ah, eu sou fã do Arnold Glover desde a época de Community. Antes dele virar pop, como Childish Gambino. Essa série pega o melhor do que Louie ensinou a fazer série de comédia e ele traz isso é, para dentro da cultura negra com um time de atores incrível e umas sacadas muito geniais. É uma série bem nonsense e muito, muito boa.
2: Esse ano teve Luke Cage, né, gente? Também, né?
0: É. De Cultura Negra teve Luke Cage, teve Atlanta e teve Insecure, da HBO, que também é muito boa, que é uma série de comédia. Por isso que é tão importante discutir diversidade e cobrar isso dos canais das produtoras. Um monte de série boa, com muita gente boa fazendo, que há alguns anos é o tipo de projeto
2: que seria impensável e que jamais seria aprovado. Pô, queria dar o um feedback pro Rafa Rafa recomendou pra mim, já faz um tempo Aquela série Wolf Hall, né E eu fui assistir, meu Eu fiquei apaixonada Essa série, é série, A Ana Bolena <risos> dessa série É a que faz agora a Rainha Elizabeth né? The Crown, é, é,
1: Deve ter sido Deve ter sido por causa disso que chamaram Putz,
2: mas a série é maravilhosa, a trilha sonora é incrível, gente E eu sou muito apaixonada Por aquele ator Paul Schofield, né E eu pensei que é, pra mim Eu fiquei meio assim, receosa de assistir Porque eu... <risos> o Thomas More ele não é retratado exatamente como um cara muito simpático nessa série né
0: verdade Então, né?
2: e no filme lá o, é, The, Man, The Man for All Seasons ele é né maravilhoso mas eu adorei cara eu fiquei apaixonada pelo personagem aí do é boa né do Thomas Cromwell tem o, é o Mark Rylance que ganhou é o Oscar né sim pelo filme é, de espião né eu lembro sim tem assim. o alto pardal lá é isso mesmo tem um alto pardal eu falei ai, alto pardal é
0: e o Thomas Morris <risos> é. é o
1: Kyber não é o Thomas Morris é o Kyber
0: gente e Stranger Things né as pessoas esqueceram porque quando estreou foi aquela coisa tipo meu Deus é. <risos>
3: eu amo isso eu amor. Mano, a melhor
2: série do mundo cheia de <risos> referência Meu Deus <risos> é muito Black Mirror. Depois middle. foram
3: aparecendo coisas com mais substância. E aí o pessoal meio que esqueceu, né?
2: Cara, é que assim, Stranger Things é legal, eu gostei. Mas eu não embarquei na, no trem do hype de jeito nenhum, cara. Que eu pensei assim, cara, se é pra ter tanta referência, por que que eu não vou ver logo o, o outro conteúdo que ela hum. menciona? Entendeu? Pois é, eu
0: acho que tem que ser muito pouco pela referência e muito mais pela
1: história. Stranger Things, ela pegou mesmo pelo pela questão da nostalgia,
2: né, galera? É, mas sei lá, mas, bom eu fico me perguntando, assim é... o pessoal gosta disso, né De, desse evento, assim, nostálgico e tal, em né? uma série, né mas, cara, hum. mas eu não
0: sei é uma série bonitinha, né, gente sobre amizade tem umas, umas coisas muito legais, umas cenas muito bacanas de terror, de aventura. É, todas as referências que ela faz são referências legais até. Mas a gente realmente. Esse, esse hype em relação ao Uau, eu entendo todas as referências. Putz, puta saco isso. Mas aí ah, eu gosto. Eu gosto da mitologia, eu gosto do design de produção. Pra mim é tudo bem legal. A trilha sonora é muito incrível. A série tem uns fillers ali do meio pro fim, mas ok, né? Que série não tem hoje em dia? E assim, além da preguiça das pessoas que ficam, ai, muitas referências, meu. O que eu não gosto é essa atenção excessiva que os fãs da série dão para os atores, os atores mirins, principalmente a menina que faz a Eleven. Mês passado eu li o livro Biografia/Ensaios Daquela atriz Mara Wilson Vocês lembram dela? A Mara Wilson Que é aquela atriz incrível que hoje em dia é roteirista Na verdade, que fez Matilda Entre tantos outros filmes infantis E cara, o livro dela é de Partir o coração, assim Ela é muito inteligente, muito engraçada A, a carreira de atriz Mirim dela, trouxe pra ela Uma condição mental que não é Nada saudável, né? Simplesmente Depressão, ansiedade crônica Transtorno obsessivo compulsivo Entre tantas outras coisas horríveis e outras coisas pesadas também E assim, tudo isso porque um dia Perceberam que ela era fofa ganhou muitos papéis pra isso E dinheiro e fama E foi no Oscar, sabe? Até que um dia ela não era mais fofa ela não era mais a menina bonitinha. O que acontece com uma pessoa, então, que dão pra ela de graça toda essa atenção e, de repente, isso não é mais dela, sabe? E isso é muito perigoso, eu não gosto. Eu, eu, eu evito ficar seguindo atores mirins nas redes sociais ou acompanhando a vida deles ou sabendo qualquer coisa sobre eles porque isso, tipo, não é da nossa conta, sabe? Esse culto à celebridade atinge crianças de uma maneira muito doentia e muito errada. Eu sou super contra isso. Essa parte eu não gosto, né? Desse culto, a Stranger Things, que tá rolando aí. O que eu destaquei aqui de série teve aquela American Crime Story, que é do mesmo criador de Glead, American Horror Story. E essa American Crime Story inclusive ganhou vários M's na época. Ah, é? E vai ser essa série antologia que ele faz, a de terror. E essa vai ser sobre crimes, crimes famosos. E essa primeira temporada foi sobre O.J. Simpson.
2: Nossa, de outra volta tá bizarro na série, né, gente?
0: Eu gostei dessa ideia, sabe? Eu não sei dizer se foi uma das melhores séries do ano, de fato. Mas eu gostei da ideia de ter uma série antológica baseada em fatos reais, assim, sabe? É legal.
2: É, pra compensar, acho que foi melhor do que que talvez é o American Horror Story, essa temporada, né? Ah, sim, de que, fato. Que pelo
0: amor de Deus, né? <risos> é, Better Call Saul é uma série que eu meio que abandonei, assim. Mas essa nova temporada, segunda temporada… Hum. Ela tá sendo muito elogiada
2: Pela foi crítica boa. Algum de vocês assistiu? Foi muito boa
1: Eu, na verdade Eu tinha gostado já muito Da primeira Eu achei essa segunda Tão boa quanto mais a galera
2: Mas tu acha que merece Toda essa avalanche De indicações que a série foi e recebeu né? Eu,
1: não... eu gosto muito, velho <risos> Não sei Porque eu tenho muito Eu sou muito fã De Breaking Bad também Já assisti mais de uma vez Breaking Bad. Tal.
2: Ela tem uma vibe bem Breaking Bad, então, né? Porque bem não, não tem uma... Que era mais humorística, assim. assim, no sentido... Já que o Soul, ele é um cara engraçadão, né? E tal, né? É, é tem, tem aquele humor natural não, né? dele, né? Tem aquele humor natural, que eu é um o cara engraçado mesmo. Eu acho bem triste
0: essa série, na verdade. Ah, é? É bem
1: triste, é bem é. bad, às vezes.
0: Ah, falando em críticos, uma das séries mais elogiadas do ano foi This Is Us, que eu acho que a Angélica assistiu o piloto, né, Angélica?
2: Nossa, gente, eu assisti até mais, alguns episódios. Essa daí, ela é de partir o coração e pisa no teu coração, viu? É uma série maravilhosa. Ah, essa
0: série, olha, é, a primeira cena da série, se eu não me engano, toca Sophie Jane Stevens, que eu amo, assim, é muito lindo. É uma série sobre família, sobre, sobre pessoas imperfeitas, sobre irmãos, sobre aceitação,
2: né? Sob, é, sabe, não, é uma série que em tempos assim, série tem muita... É quase monotemática, né? Os temas das séries, o negócio da família, o negócio meio engraçadão, meio de comédia e tal. É uma série que tem mu, é muito dramática. Mas ela é muito interessante assim. Pra
0: quem não sabe, essa série A premissa dela, pelo menos do piloto É a história de quatro pessoas que nasceram no mesmo dia E o casal principal da série Quem faz é a Mandy Moore E o Milo Ventimiglia Que é o Jazz de Gilmore Girls
1: Sobre o que ela falou de Hamilton também Teve uma série esse ano Que é uma série que estreou esse ano E ela conta a história dos, dos escravos nos Estados Unidos Tentando fugir de uma fazenda e ela é interessante porque ela também tem essa pegada meio musical assim e são músicas modernas da atualidade. Interessante. Eu assisti, eu não assisti toda não. Mas os episódios que eu assisti eu achei legais, assim, os atores são bem bons.
3: É, minha, minha listinha aqui tá, tá crescendo. Vou precisar um jeito de assistir essas séries todas aí que vocês estão falando, porque eu fiquei curioso. Amethyst
1: and Flowers on the Table
2: Is it real or a fable? I suppose a friend is a friend, and we all know how this will end.
3: Posso indicar duas HQs, são duas HQs desse cara, Frederic Peters, que o cara é... Me impressionaram muito, é o Pílulas Azuis e Castelo de Areia.
2: Pílulas
0: Azuis
1: é uma história linda.
3: É, maravilhosa. Do Frederic Peters, né, então esses dois álbuns desse cara, acho que não saíram esse ano, mas eu li esse ano, cara bom, muito bom.
1: É, eu comecei a ler o The Witcher, né, porque são os livros que inspiraram o jogo. Que é muito foda, né? É, eu comecei a ler O Último Desejo, que é o primeiro livro, né? Mas é legal, pô, é bem legal. Tem várias... São pequenas histórias, na verdade. Algumas histórias sobre o bruxo. E aí elas formam uma história maior. Vale a pena, né? Pra quem, gostou, pra quem, quem gosta de fantasia, no geral,
2: vai curtir. Ah, legal. Muito bom. Ah, eu tava lendo um pouquinho de quadrinho também. Se alguém tiver curiosidade, né? Tem um quadrinho chamado Julia, que é as aventuras de uma criminóloga, que é, uma, é um quadrinho onde a protagonista, é claro, uma mulher, e é legal que ela aparece, a face dela, ela parece Audrey Hepburn. <risos> é, é massa. vocês é, colocarem aí vão ver uma bonitinha ó, o jeito que desenharam ela, né? Muito maneiro assim. Eu tava lendo um pouquinho, assim, não li muito. não porque, né, eu fico lendo no tablet, né? E às vezes cansa a vista e tal, mas que é maneiro é, gente. Procure a é, Julia Kendall.
3: Tu quer recomendar o Pinóquio também? Ai, meu Deus, é verdade, gente. Eu li,
2: é. Vocês conhecem, né? Persepolis, né? Aquela animação que é brazé do HQ Chegaram sim, já sim. já assistir ou uhum. ler, pelo menos? O, sim, o, sim. Persepolis, ela fez junto com um quadrinista chamado Winchelus. E ele tem o Pinóquio, que tá, talvez uma das histórias mais sensacionais e terríveis que eu já li, cara. Que é uma história mega cruel, assim. É tipo aquelas, aqueles contos infantis, como eles realmente seriam, sabe? E é uma história é que não sei se dá pra eu contar, assim, mas vai contar a trajetória desse ser, né? Esse Pinóquio que ele foi construído e tal, só que ele é uma arma de guerra, né? Então é, é terrível, cara. Tudo que envolve. Mas os desenhos são maravilhosos, cara. É, tem momentos assim que aparece dentro da cabeça dele e vive, vive uma barata, sabe? Aí tem as aventuras da baratinha que vive na cabeça dele que quebra aquele negócio, né, quebra aquela, aquela história que ele tá contando e vai pra Baratinha e a Baratinha também tem suas aventuras mas é de uma, veja, é muito é de um certo humor negro e uma grande crueldade a história então a é história, inclusive pra mais de 18 sabe, mas vale a pena, viu gente é, eu, quando eu vi esse, quando li esse quadrinho que a gente gravou sobre Persepolis né, e tal, sobre a Marjane Satrap e eu falei, caraca, eu vou dar uma olhada no, no Inchilus, né, e eu fiquei impressionada gente, sinceramente Talvez um dos quadrinhos mais impactantes que eu já li, cara.
1: Eu lembrei de um... Pô, eu lembrei de um mangá. É que Angélica indicou o quadrinho que não é de 2016. Então, é que eu li um mangá em 2016 que não é de 2016 também. Um mangá chamado Pluto. É do meu mangaká favorito de todos, que é o Naoki Urasawa. E eu já, tinha... eu já li muita coisa dele, mas o Pluto, estranhamente, eu nunca tinha lido. E aí, esse ano, eu peguei pra ler e é muito... Interessante, porque se passa no universo do Astro Boy, que é aquele anime que todo mundo assistiu quando era criança. E é sobre um detetive robô, né, que investiga o assassinato de outros robôs. É bem legal, é bem curioso, assim. é um, ele é, O Naoki Urazao, ele, ele escreve sem nem, né, que são mangás mais adultos, que é o estilo que eu gosto mais. E os traços dele são super realistas, assim, é muito bonito, realmente. A história também é bonita.
2: Fiquei curioso, hein, Rafa? Vou procurar. Eu gosto muito de mangá.
3: Mas, Rafa, você leu em scan, não foi? Li scan. É, então, é, se algum editor aí fizer o favor de publicar, que eu quero ter esse quadrinho em papel, esse mangá. Esse mangá é sensacional.
1: Eu acho que tem eu acho que o Pluto, ele
3: é publicado no Brasil mas só não lembro qual é o editor mas aqui pelo menos não chega nunca, nunca encontrei na banca nenhum número dele uma pena, eu li em scan também, mas é ah. maravilhoso mesmo
1: acabei de ver uma notícia aqui, de 2 de dezembro de 2016, que ele será publicado pela Panini tá? o oh,
2: oh, yeah. aí, podcast
1: está aí. ajudando notícia em primeira mão
2: primeiríssima <risos>
3: mão <risos> Ah, eu, eu gosto do, 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 do monster, gosto do 2 Century Boy. Century Boys Enfim, não, o Nokia Razal é <risos> tudo de bom. Ele é ótimo, tudo de bom. Sou fãzão, falou.
2: É isso, né, gente? A gente pode encerrar dando uma mensagem de amor, paz e esperança?
0: Mas é claro, meu amor qual é a sua mensagem?
2: Minha mensagem é que o mundo saiu meio fora dos eixos aí quando o David Bowie morreu, né cara? Mas o pessoal tá sempre falando assim, vem 2017 né, vem sexta-feira eu vejo muita gente jovem falando isso assim, pô, vem logo, passa o tempo né, pô, e o tempo passa tão, tão rápido e a gente logo não sabe nem quanto que a gente tem pra viver e vamos aproveitar a vida e nada de ficar apressando o tempo e cara, David Bowie está ali brilhando pela gente lá no, no universo lá, então vamos ter fé Bom, é isso né gente, essa edição do podcast,
0: eles ficam por aqui eu, Angélica, o Rafa e o Marcos voltamos numa próxima edição mas é, semana que vem a gente continua com a leitura para ela, ela de O festinho e a Dança o
2: cinema Asmorra agora está meio problemático, então vocês podem encontrar nosso conteúdo no masmorracine.wordpress.com e, e se quiser conhecer um pouco desse cinema realizado por mulheres, que ele é silenciado descaradamente, visite a gente lá no anticast.com.br e procure nos procure lá na aba Feito por Elas e se você quiser se Nesse 2017,
0: com roupas bastante legais sobre Game of Thrones, considere dar uma olhadinha lá na nossa loja, floreiosedragões.com.
2: Maravilhosa, gente! Não deixem de visitar, por favor.
0: Um beijo, pessoal! Tudo de bom para vocês. A gente se encontra semana um que vem. Um beijo, Valeu, pessoal!
2: Termina o podcast. Termina o podcast com bicho pague meu dinheiro. 2007 começar cheio de grana vamos atrás de todo mundo que deve a gente picha pague meu dinheiro e aí vamos dar stop na, no bagulho dar stop aí
1: eu nunca vi essa música não. É. Te
0: matar. Piedade, gente, piedade.